0: somos el discurso que algunos no quisieron escuchar.
1: No le tememos a la opinión que incomoda ni al análisis crítico de la realidad.
0: Somos la voz de los que sobran. Aquí comienza una mañana con las distintas miradas de tres mosqueteros que hoy se encuentran.
1: De lunes a viernes de 10 a 12 del día conducen Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen el tridente que abre los fuegos del periodismo independiente en la 94.5.
0: Usach la radio del mundo que cambia.
2: 10 de la mañana en punto. Estamos dando inicio a la voz de los que sobran. Aquí voy a saludar por el chat que tenemos. Buen día, compañeros. Despierten, conéctense. <risa> Despierten. <risa> Son las 10 en punto, como digo. Y hoy día hemos tenido muchos comentarios a través de las redes sociales porque va a estar con nosotros esta primera media hora del programa. La doctora Iskia Siches, presidenta del colegio médico, la mejor dicen por aquí también.
3: Eh, the así best. que The best, the best. ¿Están por ahí ya, chiquillos? Yo por lo menos estoy activo y combatiente esta mañana, no me la perdí a la entrevista a una de las personas eh, que, que más tiene eh, que, que la gente más quiere, digamos, claro. y, que, y que tiene mayor eh, eh, liderazgo en este nuevo momento de la política nacional.
2: Yo diría claro. que es credibilidad lo que ella tiene, efectivamente. La gente le cree, más aún sí. después de que eh, las cosas que ella dijo desde el principio parecían bastante... Ah, hoy, hoy suenan con mucha lógica. ¿Cómo estás, Mauricio? Razonables. Muy razonables. Hola, buen claro. día. ¿Cómo
0: estás eh?
2: Muy bien. Qué rica la lluvia. ¿eh? Qué rico que llueva, la qué verdad. Qué la lluvia. Sí. Pero qué
0: pena lo que pueda provocar después. ¿No te pasa que, te, que
2: uno Me se te como la... Me pasa. Hoy
0: día leí que está lloviendo en petorca.
2: Qué o sea, que, que eso es una maravilla. Como... Eso es. Una maravilla. Eso es un eso sí, milagro.
0: Es lo que dice la autoridad, finalmente, lo hace esta mezquina de naturaleza que a veces se acuerda que tiene que llover en esta época.
3: Pero claro, yo me, creo me que me es preocupa. nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es nuestro Señor Jesucristo que nos mandó agua, hermano. Hermano. Yo, yo no dudo que tú quieres eso, Daniel. Eh,
0: solo basta <ríe> ver la luz al lado de tu, de tu, de tu libro. No, eh, pero de verdad... No, ir. pero lo que me preocupa, eh, es, en serio, claro, la, la lluvia trae rara parejas, temperaturas, baja temperatura, eh, bueno, bien sí. sabemos que hay mucha gente que vive en situaciones muy precarias y frío cala, hay eh, 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 mucha gente que vive en la calle, hay mucha gente que... No estoy hablando solo de los inmigrantes, eh, que algunos, algunos creen, aquellos que no conocen el país, que son varios, que firman carta en el decano, eh, eh, efectivamente hay, hay mucha gente que vive de una manera muy precaria y las bajas temperaturas hacen que este bendito, maldito COVID-19 eh, eh, aumente más entonces claro uno como que celebra la lluvia como esa se cosa muy romántica de que rico que está lloviendo la antigua pero por otro lado piensa lo que viene después y, y no sabe muy bien qué pensar
2: o sea de claro. hecho a mí me, me dio mucho nervio venir eh, por por la Alameda y estaban justamente lo, lo, las personas en situación de calle ahí con sus carpitas eh, ...que están todos los días, además gente que, que hasta saludamos... ...porque llegamos a una, a una luz roja y están ahí, son tres que viven juntos... ...entonces, hola, ¿cómo están? Ya, ya nos lo vemos todos los días... Eh, ...entonces como que te da mucha, mucha pena pensar lo que va a pasar ahí... ...y también lo que va a pasar, por ejemplo, en el Hospital San José... ...no sé si vieron ayer lo que pasó con los trabajadores que mm, apareció eh, París... ...a los dos días de haber asumido, ¿no es cierto?, como Ministro de Salud... Eh, fue a lanzar una, una campaña que tiene que ver con los celulares y tablets que les van a entregar a algunas personas enfermas de COVID y que no pueden comunicarse con sus parientes eh, bien, me parece bien eso pero esto generó que fueran, no es cierto, los funcionarios que estaban más o menos preparados para eh, hacer esto el jueves y resulta que supieron que llegaba, en 10 minutos prepararon los carteles y llegaron a algunos lo han llamado FUNA yo no diría que una FUNA, ellos querían contarle lo que realmente sucede de adentro, y, su, con, y la verdad porque según lo que cuentan los funcionarios el director maquillaría esa verdad, no le está diciendo la verdad al ministro, y eso me parece muy interesante que lo pago, lamentablemente fue con forcejeos, con eh, peleas, verdad eso bueno, se genera porque en realidad no dejan a los trabajadores llegar al ministro y hablar con él de manera tranquila entonces tienen que empezar con todo este atado pelean con los guardias se tironean
0: Mauricio. Eh, sí, yo comparto contigo. ¿eh? Hay, hay como un Mauricio de la palabra funa, ¿no? Como, como, una, como una, una pulsión irreflexiva, ¿no? Claro. ¿no? Una manifestación propiamente tal. Y creo que hay, hay harto de debatir sobre eso. El legítimo, el legítimo derecho a la manifestación no tiene que ser, eh, digamos, eh, cortado, digamos, por, por esta lógica de lo que significa una funa, digamos, ¿no? Pero yo, pensando un poco en ese episodio de ayer, me quería referir brevemente a. Antes de que sigamos con otro contenido, es que que está, miren.
2: Está lista la doctora isquia Yo creo que no queremos sí, desaprovecharla. No estábamos, está nosotros estábamos Ischia. rellenando mientras oh, ella sí. se conectaba. Para ser honesto, <risa> porque estaban todos por esperándola. Eh, ahí está, ya la podemos ver. La queremos mucho, dicen por aquí en el equipo. Eh, la bien, miramos. Bienvenida Iskia Siches a la voz de los que sobran. Muchas gracias porque por fin pudimos hacer esta entrevista. Bienvenida. Hola, muchas gracias, muy buenos ¿Sí?
4: días. Bueno, sí, pero para no solamente ¿sí? ustedes, no he ido a ningún matinal, los estaba esperando. Ustedes es la, la
0: primera. Muchas sí, gracias.
5: Está sí, gracias. Y matinal y <risas> sí.
0: Exactamente, eh, Eso, claro, ¿no? Oye, yo lo que quería... Eh, Eso, aprovechemos. Diciendo, que... Agradecerte que... Eso. Sí, agradecerte que, que, que estés con nosotros, aprovechemos sacarle provecho el tiempo yo quería referir un poco a esta como profunda hipocresía del, del gobierno. Aquí me hago cargo yo de lo que digo, digamos, no. pero cuando aparentemente los números andaban bien, era a virtud de ellos. Cuando los números empezaron a andar mal, resulta que fue el problema de la gente de, la, de, la, de esta suerte de insubordinación ciudadana, de no respetar la instrucción sanitaria, desconociendo todo lo que hay en este digamos, ¿no? Eh, como una entrada para el tema, Isquia. ¿Qué te parece a ti eh, eh, todo lo que ha pasado? Está como Este golpe fuerte de realidad que nos termina ubicando Solo dos meses de pensar que estamos regio, nos terminó ubicando entre los países que tienen los peores índices de contagio, de aumento progresivo, de la bendita curva aquella, eh, de todo lo que estamos viendo, y además de un escenario que se ve súper complejo para, para las próximas semanas en récord ¿Cómo lo ves tú?
4: Bueno, lo vemos muy oscuro, en realidad vemos que vamos a superar todos los récords, eh, mundial es lo más probable, eso es lamentable, eh, ojalá nos hubiéramos equivocado como colegio y estas estrategias de cuarentenas dinámicas funcionaran, eh, porque el escenario va a ser muy muy complejo y de hecho, eh, además de este espacio de conversación, yo vengo a pedirles colaboración a ustedes, eh, no, no sabemos muy bien en el colegio médico cómo lograr llegar a la gente, cómo intentar sin caer en pánico eh, claro. explicar que la red sanitaria se va a sobrepasar, que va a ocurrir lo que habíamos visto en Italia al inicio de esta pandemia, lo que tantas veces yo repetí en tantos medios de comunicación, que cuando se satura la red, la letalidad empieza a aumentar porque esta es una enfermedad que requiere soporte sanitario. Esos pacientes que evolucionan mal van a necesitar camas críticas que ya en el Gran Santiago casi no existen. A pesar de que sí. se ha hecho un esfuerzo enorme, ya hay más de casi 2.000 camas, eh, no hay capacidad casi de eh, a, a recibir esos pacientes y seguimos en cifras de 5.000, 6.000 casos diarios y la gente sigue saliendo de sus casas. Sí. Eso... Claro. Ya hay cosas que son del gobierno, efectivamente, que han cometido errores, que los podemos analizar muy largamente, pero además necesitamos cómo lograr llegar a la gente. Y en eso ustedes son un tremendo eh, actor.
0: ¿Y qué? Pero ¿qué hacemos cuando cuando sabemos que eh, el porcentaje específico, un 70% de la gente que sale de la casa en el río no lo hace porque se está votando a Choro, porque le da lo mismo. Va a hay gente así, digamos, no Hay gente que sale a trabajar, hay gente que tiene que salir a la calle. ¿Cómo, cómo hacemos entonces? ¿Cómo transmitimos ese mensaje que tú, que tú quieres transmitir? Cuando la verdad es que alguna gente puede decir, bueno, yo también lo tengo súper claro, sería mucho mejor quedarme en casa, pero uno, no puedo porque tengo que salir a ganar el pan, y dos, con la asistencia del gobierno, que bueno, ahora evidentemente son mejores que las que existían hace, hasta hace algunos días, no es suficiente, ¿no? Y la otra pregunta que, que está ahí, respecto a lo que tú estabas contando, ¿cuándo colapsa el sistema? Tú dices, estamos por, eh, literalmente al borde del colapso. ¿Cuándo se declara, ¿Cuándo, si, cuándo pasa eso? ¿Cuándo debería pasar eso? ¿La semana que viene? Eh, en, en, ¿En agosto? ¿Cuándo viene el bendito PIC?
4: Lo del pique es difícil de clarificar un poco por lo que ha ocurrido en las cifras, pero tal como usted señala, nosotros desde el primer día eh, decíamos lo relevante que era tener medidas sociales para poder llegar y cumplir con el confinamiento y las cuarentenas. Es por eso también que cuando existió poca respuesta y por cuando las propuestas del gobierno desde nuestra perspectiva fueron escasas para dar esa señal de soporte a la familia, eh, intentamos convocar a este grupo de economistas intentando también a sí. dar un mensaje un poco transparente nosotros llamamos a gente claro. de distintos sectores, una mesa paritaria para un poco poner la pelota en el piso y decir, si no hay eh, medidas económicas, la estrategia sanitaria de confinamiento no va a resultar y uh -huh. esto no va a resultar. Exacto. Espero yo que el Parlamento pueda ponerse de acuerdo para que el día... Lunes ya esté en las cuentas de las personas, el apoyo de las familias, porque es sumamente necesario cumplir, pero también hacer ese llamado a ese 30% que tú señalas, que no tiene esa necesidad de salir y que igual sale para justamente comprender que hay personas que no tienen esa posibilidad, los trabajadores de la salud, quienes trabajan dentro de la red de abastecimientos que igual van a tener que exponerse, porque claro. eh, hoy día literalmente la red está eh, colapsada. Ya en la actualidad muchos servicios de urgencia, si llegan dos o tres pacientes con insuficiencia respiratoria, no tienen tanta capacidad de atenderlos. Y cuando no hay una respuesta eh, muy precoz, obviamente los pacientes evolucionan peor, eh, Claro. Eh, y lo más probable es que en los próximos días ya hemos visto que las cifras de fallecidos han ido aumentando de forma eh, importantísima, sí. pero cuando estos pacientes no accedan vamos a empezar a ver mucho más fallecidos y pacientes jóvenes también que esperaríamos pudieran tener una, un soporte por parte de la red. Ahora, eh,
2: con respecto de lo que dice Mauricio de, del colapso, digamos, bueno, estábamos comentando nosotros lo que pasó en el Hospital San José ayer, eh, con los, eh, con los con con los los funcionarios, ¿no es cierto?, explicando que el, la carpa que pusieron afuera no sirve, que ahí hay al, eh, hospitalizados eh, algunas personas con COVID eh, y que la carpa se iba a llover, sabiendo que hoy llovía, entonces, por lo tanto, estaban haciendo esa denuncia. Pero también, al respecto de eso, en nuestro programa que se llama Sin Tacos ni Corbata, que va antes que nosotros, el doctor en física... Eh, ex presidente de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Gonzalo Gutiérrez, eh, dice que hay Ucis vacías. Eh, dice, trabajo en el servicio crítico de una clínica privada en Santiago, perteneciente a la red Salud Vitacura. En esta pandemia me ha tocado ver reiteradas oportunidades durante mis turnos de trabajo que alrededor de siete cupos en camas UCI con ventilador invasivo. Hay tres disponibles para ser utilizados, pero están vacíos sin pacientes. ¿Hay una mala distribución también ahí o una mala disposición de las clínicas privadas en recibir personas de otros lugares? ¿Qué es lo, qué es lo que pasa en, en ese caso, doctora?
4: Bueno, me parece súpermente antiético que cualquier clínica u hospital o centro intente guardar camas o algo por el estilo. Es por eso que es tan necesario la unidad de gestión centralizada de camas y se han trasladado pacientes a regiones. La realidad que hemos conocido nosotros por nuestros médicos y médicas hace referencia a que ese no es un fenómeno existente. Yeah. Sí, obviamente hay distintas unidades y pueden haber algunas cosas particulares, pero creo que es muy necesario que eso se se denuncie y se resuelva porque hay personas que eh, requieren esas camas críticas y van a fallecer. Lo que sí es que cuando hablamos del desafío de la última cama hay que ser muy eh, conscientes de que esto no es solamente por orden de llegada. Y no es que no. les dieron insuficiencia respiratoria antes, se salvaron y los que llegamos después nos morimos. No, hay que empezar a priorizar, Qué a analizar eso. cuáles son las personas que tienen más potencial de sobrevida y usar de la forma más astutamente y sin considerar ni diferencias sociales, ni económicas, ni raciales, ni de ningún tipo esas discriminaciones, sino justamente cómo... Eh, utilizamos mejor y destinamos esos cupos críticos a personas que tienen más chance de sobrevida. Y ese claro. límite se va extremando cuando hay menos capacidad de camas
3: disponibles. Claro. y Is que eh, soy Daniel Estingo Mire, eh, yo yo quiero decir primero que la admiro. Eh, <risa> tengo que decir, eh, como yo no soy periodista, yo siempre me aprovecho y hablo lo que quiero. Entonces, yo <risa> debo decirle que la admiro mucho. Y segundo, quiero decir algo respecto de que... A ver, cuando usted eh, en un principio habló de la cuestión sanitaria y tenía razón. Después hizo eh, o llamó a esta mesa paritaria eh, en las medidas económicas y sociales y tenía razón. Entonces, uno entiende que el colegio médico representado por usted, pero entiendo que usted y sus colegios el, le han, han, han estado un poquito más adelante de lo que ha pasado en Chile. Eh, y eso, si a eso le sumamos... Eh, que el gobierno no los quería escuchar en un principio, ahora eh, entiendo que ya lo está escuchando, está sentando gente en, 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 para conversar de todos los sectores. Si a eso le sumamos que la gente, eh, porque lo que decía Mauricio a mí me ha yo he visto fotos de, de doctoras, he visto fotos de enfermeras, he visto fotos de, eh, con la cara rota, no eh, porque tienen que ponerse todo el día eh, estos aparatos para no contagiarse. Eh, eh, y mostrando eh, esas fotos que uno diría, no, son escandalosas, no, son para mostrar a la gente que sale de su casa sin necesidad que hay algunos que se están sacando la cresta, perdóneme la expresión, mientras otros no están jugándosela, quedándose en su casa. Entonces, a mí me produce eso una, no sé qué sienten, porque usted está, usted yo entiendo que eh, atiende eh, gente, eh, qué siente el doctor, qué siente la enfermera, qué siente la auxiliar, la tens, la, que está... Todo el día jugándosela. Llega a su casa, no ve a sus hijos, todo eso, versus otras personas que eh, salen en helicóptero, que se van a viña a la segunda propiedad, etcétera, etcétera. No sé ¿Qué ese hace, sentimiento ¿qué hace Que hacen trabajar
2: jardineros, nanas, etcétera, también.
3: Esa dualidad que existe en Chile... Bueno, es
4: muy frustrante y muchas gracias como por el apoyo. No ha sido fácil. Eh, yo quiero agradecer también al equipo que es Colegio Médico. A mí me toca hacer la cara visible, pero hay mucha gente muy brillante que nos asesora, que está trabajando, que ha trabajado más que nunca en nuestro rol como colegio médico, preparando documentos, propuestas minutas, hemos intentado dialogar con el gobierno, llevar nuestras propuestas, conversar con el presidente, con los ministros, eh, distintas acciones. Y hay cosas en que nos han eh, considerado y en otras que no. Y esperamos que ahora este cambio de ministro sea una segunda fase. El equipo es, para el equipo de salud es muy frustrante, eh, y por eso también yo les pido colaboración a ustedes. Comprender este fenómeno del comportamiento de la ciudadanía, porque no es lineal, no es solamente este claro. mensaje, porque hay una serie de factores, tal como señalaban recién, sociales, tanto de desconfianza, de cómo han sido los mensajes por parte de la autoridad, y también de personas que creen que esto no les va a llegar. Eh, y es por eso que es tan necesario poder lograr transmitir y, y pedirle, no solamente a ustedes, sino que a todos los auditores de su programa, que se logren transformar en activistas de esto. Eh, esto va a impactar y termina impactando por las condiciones sociales también y cómo se ha difundido esta pandemia a la gente más vulnerable del país. Eh, y donde hay menores condiciones sociales, en donde hay menos probabilidad y en donde va a existir más temor, necesitamos lograr que se reduzca la movilidad del Gran Santiago. Necesitamos que además la autoridad tome definiciones en otras regiones. Chile no res no, no tolera que se en otras regiones. Y nosotros ya hemos estado pidiendo, vamos a ver qué va a anunciar, no sé si ya está en paralelo eh, la cuenta del Ministerio de Salud, pero necesitamos medidas mucho más extremas y necesitamos también preparar a la ciudadanía para este aumento importante de fallecidos que vamos a tener los próximos días.
3: Eh,
0: a mí me parece usted, claro, eh, que, sí, no, que me parece que, que, es que maneje información que quiere ir administrando con cautela, digamos, quizás para, para no alarmar más a la gente, pero tenemos muy claro, porque así se ha hecho saber en distintos lugares, de que lo que se viene es muy complejo. Las tres semanas que vienen van a ser duras, el colapso va a ser real, lo que va a pasar en Valparaíso, Viña, va a ser grave. Y lo que se propone, y esa es la pregunta, que para que tú nos digas si estás de acuerdo o no, lo que se propone es poner a dormir la ciudad. hibernación, Exacto, para, hibernación. para la región metropolitana, que, que, claro, para explicarlo en concreto, es separa todo, porque de otro modo vamos a enfrentar algo... Demasiado rudo. Eh, ¿Tú estás de acuerdo con esa con esa medida,
5: Vizquia? ¿es
4: Creo que el gobierno le puede poner el nombre que quiera, pero sí, es de todas maneras en la línea de lo que ha planteado Espacio Público, es necesario reducir la movilidad, ojalá eh, lograr llegar con este mensaje a este 30% que no requiere salir y también sí. ir en apoyo con las medidas sociales, eh, reducir al máximo el funcionamiento de la ciudad, eh, y al final esto requiere distancia física, en particular en las macrourbes, en particular en las zonas que hay mayor densidad poblacional, necesitamos reducir al, mi al máximo la movilidad en aqu aquellos guetos verticales en estos lugares de sí. transmisión de todas maneras estamos de acuerdo con lo que ha planteado Espacio Público de que el es necesario público. intensificar las medidas
0: pero lo complejo ahí es que, hay que y lo más frustrante de todo es que en el fondo Espacio Público dice ok, esto hay que hacerlo ahora pero en rigor eh, ya es demasiado tarde porque la ola de contagio ya, ya es muy expresiva lo que vamos a empezar a ver las cifras que vamos a empezar a conocer eh, eh, de hoy día más bueno, hoy día más porque van a consolidar los lo números que se les olvidó eh, informar en su eh, respectivo momento, digamos, ¿no? pero lo que va a pasar ahora en más es que van a meter los contagiados y van a meter la muerte, de manera precisa entonces, la hibernación famosa, el nombre que, 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 que te quieran poner, como tú bien dices una suerte una, de, de cuarentena efectiva, real, ¿no? Eh, drástica, severa Claro, podría corregir un poco el rumbo de las cosas de aquí en más, pero lo que viene aquí hace semana más es, es ya una situación muy compleja. ¿Por qué no nos cuenta un poco más esto de lo que ustedes saben, sin ¿sí? querer alarmar a la gente y reforzando el contenido y el dato, digamos, de la, del autocuidado? ¿Qué es lo que va a enfrentar Santiago? ¿Qué es lo que va a enfrentar Chile en las semanas que vienen?
4: Pero eh, sí clarificar que si no se toman esas medidas, es, ese aumento de fallecidos puede ser aún mayor ese es el impacto o sea, vamos a tener una sobrecarga porque hemos visto en los últimos días seguimos con cifras de 5.000, 6.000 donde el 80% de los casos son en la región metropolitana dentro de lo que podemos testear porque ustedes han visto la positividad de los tests es sobre el 30% o sea, estamos es en el peor escenario nos acercamos eh, a el fenómeno italiano y ojalá, ojalá nuevamente como lo hemos dicho siempre ojalá nos equivoquemos Exacto. pero Hoy día estamos en el Italia de sus peores días, estamos llegando a ese momento donde la red sanitaria no va a dar, van a llegar pacientes con insuficiencia respiratoria y no va a haber cómo atenderlos, no va a haber dónde meterlos. Y eso afecta transversalmente no solamente a los pacientes que tienen COVID, sino que si tú tuviste un accidente, si tú tuviste otro problema de salud, tampoco va a haber cama y no va a haber cama para ellos, para nosotros, para nuestras familias, para ustedes, ¿cómo logramos que las gentes entienda que este fenómeno está en la puerta de su casa? Eh, es, es complejo, pero en realidad lo que conversamos hace tres meses, cuando miramos a Italia y todo el mundo decía, hoy oh, este colegio está en Alaraco y no sé qué! Eso está hoy día en el Gran Santiago. Sí, eh, y requiere mitigarnos. Uf, o sea, no lo mitigamos, Va a ser mucho más y a pesar de que se ha hecho un tremendo esfuerzo en cupos ventilatorios, después de los ventiladores claro. llega el manejo de fallecidos y hoy día eh, hay que prepararse para ese manejo de fallecidos para que sea lo menos dramático posible, para que haya donde dejar los cuerpos, para que haya donde enterrar los cuerpos, eh,
2: porque ese escenario está hoy día en nuestro país. Está aquí, de hecho hoy día sí, yo... eh, Alejandra Matus publica una, una nota Italia? que se llama El colapso ya está aquí. Eh, y hablan varios doctores de que han tenido que tomar esa decisión maldita, ¿no es cierto?, de a quién conecto, a quién no conecto, ¿no? Eh, pero queríamos hacerle una pregunta, porque hoy día en la voz de los que sobran, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es demostrar, ponerle nombre, apellido, mostrar los casos, ¿no es cierto?, con con cara, con las familias que están detrás de esas personas, eh, y eso es en parte es lo que tiene que hacer la prensa, ¿no es cierto?, sin alarmar, sin hacer que la gente salga a la calle con cuando como cuando parten esas cadenas de WhatsApp que se vuelven locos, sino que decir, esto es lo que está pasando, y si usted se queda en la casa, hay una gran posibilidad de que eso no le suceda. Eh, y hoy día aparece también un, 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 una nota que habla de el, esta... Esta nueva, eh, este tratamiento que, que, que usa plasma y eh, Natalia, hay una persona que habla ah, en, el, en el en la, en la nota, ¿no es cierto? Y que dice que y quería que le preguntáramos también ¿por qué opinas sobre que este tratamiento sea exclusivo solo para las clínicas privadas? ¿Por qué no es posible en el sistema? público el tema de eh, tratar a algunas el personas que estén graves justamente con el plasma. Ya, sobre tratamiento. ¿Qué hay? Nada,
4: hasta la fecha. Hay algunas cosas con evidencia muy menor en torno a pacientes muy graves para el uso, por ejemplo, de metilprendisolona o algunos eh, corticoides, sí, pero eh, no, no hay nada... Persona que hoy día nos permita tratar a los pacientes. ¿Qué ocurre con el plasma? El plasma en nuestro país que es sacarle anticuerpo a personas que se contagiaron y ponérsela a otra, ese es un eh, estudio experimental que está liderado por la FALP y otros centros que en el protocolo nacional está para pacientes leves. Pero eso no es algo que hoy día ponga, podamos tener disposición. No es que el gobierno sea malo y no quiera darle a los pacientes plasma. Es algo que todavía está en estudio. No es una evidencia eh, completa. Y esto, sin clarificarle a la gente, no es que uno no quiera darle tratamiento, sino que todavía la evidencia es muy débil para que estos tratamientos causen beneficios. De hecho, nos pasó eh, con la hidroxicloroquina, que en algún momento la FDA dijo bueno, empecemos a usarla porque parece que pudiera ser bueno y han salido distintos reportes que al parecer no es tan bueno Exacto. y hasta podría aumentar la mortalidad. Entonces, hay que comprender que no es tan sencillo y todavía no hay un tratamiento efectivo y por eso lo único que podemos hacer es darle soporte vital a las personas que evolucionan mal y por eso esto depende tanto de la red sanitaria hasta que efectivamente tengamos una vacuna disponible que sabemos que va a ocurrir en mucho tiempo más eh, y sobre todo con ese nivel de masificación y también eh, si es que aparecen algunos tratamientos pero que hasta que esa evidencia decante pasan días y por eso también hoy día vamos a sacar una declaración con las sociedades científicas para pedirle también a los medios que eh, no ocurra este fenómeno de que dice el tratamiento para claro, el hoy día salía, sí. todo hoy día el mundo sale a comprar hidroxicloroquina. Metasona,
2: deta metasona, o la
4: dexametasona. Que que dexametasona, sí, dexametasona, día, la dexametasona es, o los corticoides y la gente se pone a tomar corticoides y no, eso es mucho más deleterio, mucho más, baja la inmunidad, claro, los expone mucho más. Eh, y eso eh, tenemos que tomarlo con cautela y lamentablemente hasta la fecha no hay un tratamiento efectivo.
3: Los corticoides son muy sí, complicados. Sí, Daniel Stingo. Sí, quiero preguntarle otra cosa. Eh, mire, eh, conversando con gente de la cuarta región, me dice, ellos no tienen cuarentena, eh, entonces dice, bueno... Aquí la cosa, no hay trazabilidad. Estábamos conversando ayer con una experta, con la doctora Salas, que, que es de, de, de epidemiología allá en la cuarta región, y me decía acá no hay trazabilidad. Eh, gracias a Dios estamos funcionando con los, con los centros primarios ahora, pero ya cuando son 120 personas no podemos hacerle seguimiento a 120 personas acá en la cuarta región. Entonces yo pensaba, bueno, aquí está, ¿qué hacemos en la cuarta región? No hay cuarentena, no hay trazabilidad. Esto va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Me refiero a la cuarta, a la tercera, a todas aquellas que no tienen cuarentena, me refiero. En Santiago, por lo menos, ya lo pusimos, en la cuarentena. Pero hay regiones que la cosa va a seguir, va a seguir, va a seguir, porque no hay cómo buscar de dónde viene, no podemos aislarlo, y no hay cuarentena. Entonces, parece que en algunas regiones, eh, como que están dejadas, a que cuando ya crezca mucho, 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 les pondremos cuarentena.
2: Sí, es verdad. Eh, claro. Lo primero
4: es que, bueno, tres cosas. Ustedes no sé si se acuerdan, cuando partió esta pandemia, nosotros pedíamos esta cuarentena para poder optimizar eh, la estrategia más racional, que es lograr detectar los casos, seguirlos, hacer la trazabilidad, aislar a los contactos estrechos y al caso índice en, cuando los casos eran poquitos. Eh, porque eso sabíamos que no estaba funcionando bien a lo largo del país. Esto no es igual en todas las regiones. Hay regiones que tienen seremías más potentes o que los servicios de salud han eh, suplido ese rol. Claro. Particularmente, es la cuarta región, nosotros lo incorporamos en nuestro informe del Departamento de Política, Salud y Estudio, se lo enviamos al presidente, al ministro de Salud, para que, idealmente, estas regiones que se están incendiando eh, puedan tener medidas más extremas, como, por ejemplo, las cuarentenas, los confinamientos, pero para en paralelo, eso no es para estar encerrados para siempre, eso es para reforzar mientras los equipos de las seremías para seguir los casos, los contactos, los flujogramas, ordenar un poco y poder eventualmente entrar a una suerte de reapertura el día de mañana si es que los casos van disminuyendo. ¿Cuáles son esas, esas regiones
2: es, que se están incendiando que dices tú? Eh, la hoy parte día de la las cuarta. que más
4: tenemos preocupación es en Correcto. la cuarta, Antofagasta, Antofagasta Valparaíso, ahí, sí. estamos sí. mirando con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Puerto Mont. Eh, y obviamente y en Punta siempre también las que más nos tienen que prender las las antenitas son las macro regiones donde hay más densidad poblacional porque claro. este es un virus que se mueve con la gente en donde hay más gente en donde y es un es un virus que es de las grandes urbes o sea eh, de hecho estamos mirando qué va a pasar con Beijing y otros lugares pero la región metropolitana es el paradigma Esencial. En Iquique también nos pasa lo mismo con los guetos verticales y otros lugares, pero particularmente en el Gran Santiago, con la concentración, con el hacinamiento, con no, la densidad supuesto. poblacional, es el escenario más, más complejo. Por eso también en los lugares más rurales, muchas veces quizás no vamos a ver este nivel de incendios que eh, sí vemos en las grandes ciudades.
3: Pero, pero no, no alcanzó a contestar, que no alcanzó a contestar qué hacemos en la cuarta región cuando no hay cuarentena, no hay trazabilidad, ¿qué hacemos ahí? Esperamos que crezca el número y, y después. No, 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 nuestra
4: propuesta es ojalá tomar y esperamos que el día de hoy se tomen estas medidas de cuarentena, además nosotros hemos pedido al presidente de la república que las definiciones regionales consideren más a las autoridades regionales porque hasta esto era comandado por Santiago, con la distancia que hay, no solo territorial, sino también de conocimiento de cómo funcionan esas regiones. Es muy importante que las seremías, la, seremía, la tendencia, las mesas sociales que también se han eh, enfocado en todas las regiones del país tome, logren tomar determinaciones y alertar. Y ellos que conocen la fragilidad de su red sin Intentar tapar eh, los problemas que existen, sino develándonos, diciendo en realidad no tenemos gente para hacer esto, tenemos retraso en la entrega de resultados. No estamos logrando y un, un súper buen factor que uno usa es ver cuánto de los nuevos casos vienen de los casos que deberían estar confinados o aislados. Si eso ocurre es porque la estrategia de aislamiento y trazabilidad no está resultando y se te está saliendo de las manos y necesitas reforzar más las medidas. Y estas cuarentenas es un poco poner paño frío para disminuir la circulación viral para lograr contener los casos e ir dándole seguimiento a cada uno de ellos.
0: Eh, Ichia, yo eh, eh, entiendo que, bueno, usted pone el acento en lo urgente, ¿no? Pero como bien decimos, eh, el, el mundo sigue, el mundo corre, y hay, hay cosas que han pasado con, con, eh, con su figura, con su aparición eh, fuerte, este en el debate público. Yo lo voy a preguntar, pero espero que no se haga la lesa y, y no le quite el, el puto la estamos <risa> En términos médicos,
2: dices tú. <risa>
0: <risa> ¿Más respeto, <risa> Mauricio? El eh, hombre... <risa> El nombre ha aparecido en distintas encuestas con, con una eh, posibilidad incluso de poder ser eh, perfilada como una, como una persona presidenciable, como una candidata, como una carrera política que puede que puede instalarse y puede ser eh, muy significativa para mucha gente. ¿Qué le provoca a usted eso? ¿Está dispuesta? ¿Está disponible? No, no me diga que está que son otra la urgencia porque lo sabemos, pero insisto, en paralelo pasan cosas <risa> con usted han pasado muchas cosas. que no, me responde a eso?
6: Bueno, es un tema
4: sumamente complejo. Nosotros hoy día con nuestro equipo estamos concentrados en el trabajo sanitario. Aspiramos no a ganar la presidencia de la República, sino a conducir por un periodo más el Colegio Médico de Chile. Sí creemos que eh, hay un gran desafío, pero como ciudadana plantearía dos fenómenos. Uno es que nuestro país es demasiado presidencialista. Y es difícil eh, sacar de esta idea de que va a llegar alguien, un una persona que va a solucionar todos los problemas del país. Lamentablemente, eh, Chile no funciona así, se necesita equipo, programa, apoyos políticos, colaboración, así que no es eh, solamente que vaya a aparecer una carta que vaya a resolver todos los problemas, hay que intentar sacarnos esa, esa configuración como ciudadanía. Y lo segundo es que sí creo que... Eh, hay un fenómeno en nuestro país que es que los candidatos y candidatas se montan con las encuestas. Y creo que ese es un fenómeno complejo y que hoy día tenemos que empezar a buscar liderazgo eh, y salir de ese paradigma de eh, que la Academ eh, semana a semana va mal, pa, pa, eh, planteando la pauta de quién va a ser el candidato o candidata y que el día de mañana, si yo estoy arriba, eh, en realidad yo voy a tener que... Eh, representar a eh, la oposición. Creo que eso es un fenómeno que se ha construido en la fecha y que hay que intentar trabajarnos de, de eso y buscar nuevos liderazgos que intenten confluir a la más gran mayoría de, de la ciudadanía del país. Sí.
0: Estando muy de acuerdo con usted, que, que claro, existe una cosa media ciega de estar buscando nombre, un eh, poquito desesperada por el momento, y efectivamente, claro, uno también entiende que una que, que algo de esa envergadura involucra un equipo, un programa, algo más, que solo una figuración en una encuesta, ¿no? Y, y no vamos a citar Caden porque convencamos que Caden...
2: No tiene
0: mucho, mucha, mucha credibilidad. No cierto, no ha tenido, ¿no? Pero precisamente la búsqueda de nuevo liderazgo es que su nombre aparece. Entonces la pregunta es, y no, y no me responden en plural porque mucha gente habla de nosotros, yo le pregunto a usted: ¿usted estaría disponible? A ¿Usted le interesa la idea? ¿Le gustaría ser candidata? Si es que se diera el escenario, si es que existiera un programa, si es que hubiera un equipo, si es que fuera otro el momento, si es que fuera una función una más, más, más potente de la gente, porque la gente ve a usted un liderazgo nuevo. Y, y a partir de eso es que su nombre empieza a ser mencionado espontáneamente como una persona que podría llegar a ser, evidentemente muy temprano, muy prematuro, pero ¿a ¿usted le seduce la idea? ¿Le halaga? ¿Lo, lo pensaría? ¿Le gustaría?
4: No me seduce la idea.
7: Toma. Eh,
4: no me seduce la idea. Eh, Con eso lo dijo todo. Quiero ser bien honesta, eh, pero ¿Ya? sí comprendo de que hay una tremenda ciudad de nuevos liderazgos y que no provengan de los espacios políticos. Sí creo que hay mucha que gente interesante. Sí creo que hay mucha gente interesante que hoy día eh, quiere que al país le vaya bien. Eh, la defensora de sí. la niñez, Andrea Repeto, el ex Fiscal ah, Gajardo, bien. o sea, una serie de nombres bien. que salen bien. cotidianamente con esta idea de personas bien. que, eh, más allá de la tremenda polarización que tenemos, quiere poner un poco la pelota en el piso y decir, ojalá que a Chile le vaya bien, y tomemos medidas para que al país le vaya bien, eh, intentemos llegar a acuerdo con los distintos sectores, creo que esa gente es súper valiosa. Pero particularmente, ¿Sí? ¿Sí? conmigo
6: personalmente,
4: yo eh, creo que para tomar un desafío como ese hay que tener eh, un equipo mucho más consolidado, estar preparado y no, justamente como usted señala, dejarse seducir con aspiraciones personales. Creo que es una tremenda responsabilidad conducir un país y yo espero que él o la persona que esté disponible el día de mañana no lo tome por ambiciones personales, sino porque esté realmente convencido o convencida que le va a hacer un bien al país. Y yo hoy día tengo un equipo para liderar el Colegio Médico de Chile, para darle una agenda sanitaria al país, pero no un equipo para conducir este país. Creo que nos falta algunas vueltas para poder eh, realmente poder ser un aporte y me lo tomo con mucha seriedad y por lo mismo eh, creo que tenemos que buscar liderazgo y equipos eh, además de empezar a pensar un país que no esté girando en torno a los candidatos presidenciales. Este país requiere otras reflexiones de cómo queremos ordenar el país. Uy. Si ni siquiera hemos resuelto eso, pensar que va a llegar un hombre o una mujer que nos va a resolver todos los problemas sociales, eso es falso. Nosotros necesitamos dialogar y conversar del país que queremos construir y creo que eh, si es que logramos eh, avanzar al plebiscito y el día de mañana construir una constitución, va a ser un espacio súper atractivo para dialogar en torno a, a qué Chile queremos construir, más allá de las candidaturas, que siempre son muy atractivas, pero claro. eh, creo que los temas de fondo son los que falta dialogar. A propósito de... Bueno, de
0: que, creo quedarme con cerrar, esa... que que no, no le seduce, pero que, asuma entonces para cerrar, y de verdad que no voy a insistir más, pero asuma entonces que no le seduce hoy, pero que no lo descarta Oiga, es que además esas cifras
4: son fatales. Uno dice no quiero y al otro día ley de Murphy. Eh, es por lo mismo que también eh, hay que ser cauto. Digamos. Pero personalmente o sea, hoy día eh, yo creo que no está dentro del horizonte mío personal ni tampoco de el, los de nuestro equipo, y además creo que hay algunos sectores que han intentado posicionar eso justamente para fragilizar nuestra voz sanitaria y también para torpedear nuestro rol en el colegio médico. Así que, Aprendo. aunque de ustedes quizás sale muy eh, de buena voluntad intentar hacerlo, y de mucha gente que nos apoya, Creo que eh, le estamos haciendo un poco el juego a algunos sectores que lo único que pretenden es politizar esto y debilitar el rol que ha tenido mi vocería y el rol del colegio médico, es que esto es solo una ambición personal y yo quiero ser diputada, senadora, presidenta de la República. No, nosotros hoy día estamos de cara a una pandemia, queremos estrategias sanitarias, estamos mirando la salud de Chile. Después de la pandemia nosotros no nos vamos a quedar callados. Después de la pandemia tenemos que hablar de las ISAPRES, de FONASA, del sistema sanitario, de cómo cómo le damos dignidad a la gente.
2: Esa sí es nuestra agenda. Y ahí me quiero quedar yo Muy justamente en ese, en, ese, en ese mismo punto que estabas eh, y, y también quedarme en, en la isquia mujer más que en la isquia médica y eh, presidenta del Colegio Médico. Porque esa misma idea, claro, de que, de que podría ser candidata a la presidencia y que, pucha, que es peligroso una mujer con delantal blanco, no recuerda mucho a Bachelet, etcétera, eh, que se ha tratado de politizar ha generado que también te ofendan mucho, Isquia. Y aquí yo ya me pongo del lado de eh, eh, la mujer, la mujer feminista, que también soy, aparte de ser periodista. Eh, y, me, y, y nosotras tenemos... Yo quería preguntarte eso. ¿qué, ¿Qué se siente tener esa cantidad de ataques que te traten un día de zorra en una, en una columna, otro día de cheque a fecha, eh, el señor Sutil...? Eh, el señor este que quiere también ser presidente del colegio médico, que hable de que, no sé, está votado el club de campo, ¿no es cierto? Eh, <risa> ese tipo de, 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 de cuestiones y de um, ofensas finalmente. ¿Cómo, ¿Cómo te llegan como mujer más que como presidenta del colegio médico?
4: Bueno, yo no tengo el cuero tan duro, Sí, tengo un equipo que me acompaña, me cuida, me intenta intenta que no vea Twitter y esas cosas. Igual me meto ahí para ver cómo claro. eh, algunos sectores nos ataca, me atacan personalmente. Eh, me han además invadido mucho en mis redes sociales, cada cierto tiempo me bajan mi Instagram, eh, me, me intentan, no sé, no. vulnerar mi, mi, grupo, mi WhatsApp, o sea, eso es continuo y yo no estaba preparada para eso. Por eso también, eh, complementando con la pregunta anterior, eh, no sé si es tan eh, magnífica esta figura de ser un personaje público, eh, creo que tiene hartos costos personales y, y creo que también si queremos mejores liderazgos como país tenemos que eh, cuidar más eh, el lenguaje, la forma, no, no tolerar tantos ataques y particularmente en mi rol de mujer creo que tenemos Muchos desafíos y sí creo que eh, las mujeres tenemos que abrirnos espacio en el poder, no personalmente, sino que creo que todas las mujeres tenemos que, aunque es muy adverso... Eh, estar disponibles y empezar a llegar a las posiciones de poder dentro de las cosas más diversas, dentro de la oficina, del hospital, de la junta de vecinos, de sí. cada espacio, para empezar además a allanar el camino para otras mujeres de cosas tan sencillas, de cuáles son los horarios de reuniones, cuáles son las funciones que hay que hacer eh, y cómo empezar a transformar este país, eh, va a tener que ser solo con nosotras participando activamente en los medios, en la figura, en cuidar también eh, cuando atacan a un contrincante político, también puedes decir, oye, esas tampoco son formas, no es que tú solamente no puedas atacar eh, a las mujeres eh, que son de mi sector político o que a mí me caen bien, a las otras también, el debate siempre es de ideas, no hay que permitir la minimizar eh, lo, que, lo que ha ocurrido en tantos fenómenos eh, continuamente ¿no? No, y creo que ahí tenemos un gran trabajo como sociedad, pero particularmente si no lo hacemos nosotras en lo cotidiano eh, no va a llegar a nadie a hacerlo por nosotros
2: totalmente ahí estamos, y la bueno, las feministas están apoyando ahí siempre ¿eh? con hashtag, todas somos isquias todas somos zorras también <ríe> ahora ya firmamos con, un, con una zorrita no. <ríe> Daniel, ¿tú querías hacer alguna pregunta?
3: no, 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 yo, yo eh, solo eh, está como contento que, eh, Daniel que... Sí, estoy contento, lo que pasa es que yo estoy contento de entrevistarla, yo no soy periodista, entonces eh, a mí me oh, no gusta más que ella. ella. Ay, pero le ha ido Ay. muy Ay. bien, hace
4: muy buenas preguntas. <ríe> sí, mire a dice. ellos le sale natural,
3: yo, yo, estoy, eh, yo estoy feliz de tenerla, esa es la verdad, entonces como que a mí se me sale por todos lados, después mi señora me va a decir, ah, está ahí feliz, ¿eh? y así va a ser, porque <ríe> <ríe> eh, no, solo agradecerle, la, agradecerle la, la labor que está haciendo, eh, darle toda mi solidaridad porque sé que hay unos ataques que son bien eh, bien poco hombres ¿eh? la, que lo hace a hombres y son bien poco hombres hay gente que además se, se escuda en, 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 eh, en las redes sociales en, que, que no dicen su nombre, etc eh, eh, la verdad es que bueno va a tener que aprender a tener el, el cuero más duro nomás, porque, porque en este es, país a todos los que somos un poquito disidentes o más que un poquito nos atacan eh, sin muchas veces además uno, uno por ejemplo yo a veces he querido discutir con alguien, y no se puede, es un tipo que te descalifica nomás, y eso, las ideas como usted decía, yo creo que es lo importante, y acá algunos se le olvidan la idea y solamente dan a la cosa personal. No, solo felicitarla y reiterarle que la admiro, eso es lo que puedo decir yo, yo me quiero sumar <risa> un poco lo mismo,
0: ¿eh? seguir trabajando, eh, Isquia, si los perros ladran, usted sabe cómo, cómo terminar el cuento de Quijote, ¿no? Señal de que avanzamos. ¿sí? Sí. Sí. Muchas gracias por haber sido parte de, de la voz de los que sobra
2: y yo creo que sí, y, bueno, eh, de, deberíamos eh, cerrar con un mensaje final, recordarle a la gente, ¿no es cierto? Creo que nunca es suficiente hacer hincapié, ¿verdad?, en lo que lo que ha atravesado esta conversación finalmente, que tiene que ver con eh, que la gente se quede en su casa si es posible, que lo haga, ojalá. Y sobre todo a, a lugares, me imagino, no sé, por ejemplo, yo lo veía el otro día, ayer lo conversábamos con Daniel, en, en este el Club de golf, que lleva, hacían que fueran lo, los jardineros, la gente que hace trabajo, ¿no es cierto?, a, a, a preocuparse de. Lo, lo, lo hacen salir de sus casas, ¿no es cierto? Entonces, yo le mandaría el mensaje a esas personas, ¿no? Como a esas personas que, como que parece que todavía no entienden y están haciendo trabajar a otros en trabajos que no son de primera necesidad. Eh, quizás es que si podríamos poner el acento ahí, a esas personas.
4: Sí, bueno, yo quiero agradecerles el espacio, en realidad también tenía muchas ganas de compartir con ustedes, lamentablemente por eh, esta semana he estado muy ajetreada, no he tenido el placer de poderlos ver continuamente, pero sí eh, quiero aprovechar eh, tanto a ustedes como a todos sus seguidores eh, de que, pedirles por favor que se vuelvan activistas de esta pandemia, que sabemos que quizá algunas respuestas del gobierno van a ser eh, tardías o insuficientes. Pedirle a la ciudadanía que se organice para poder colaborar con la gente más vulnerable, pero también intentar que todas las acciones individuales intenten reducir al máximo eh, el contacto físico. Eh, necesitamos bajar la cantidad de casos nuevos en la región metropolitana los días que sí se vienen van a ser muy muy duros y también señalar tal como referían recién eh, la eh, en todo lo que uno pueda colaborar en todas las personas que ayuden en las casas que funcionen en todas las personas que no se requiera de forma urgente eh, favorecer de que se quede en su casa, intentar quienes no han tenido disminución de sus ingresos, mantenerle los sueldos a todas las personas que colaboran, eh, porque son momentos muy, muy complejos y si esas personas no se cuidan, si esas personas llegan a nuestra red asistencial, eh, el fenómeno va a ser... ...absolutamente adverso, eh, creo que además hay que hacer un proceso de acompañamiento en los próximos días... Eh, ...a las personas, a las familias, porque va a ser muy frustrante ver eh, cómo nos convertimos en, el, en uno de los países parecido a lo que ocurrió en Italia... Eh, y ojalá esto tenga el menor impacto posible y ojalá logremos mitigar en algo el dolor de todas esas
2: familias que van a perder a sus seres queridos. Muchas gracias Isquia. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, gracias, presente en la voz de los que sobran. Te mandamos el cariño de muchas, muchas, muchas personas que están en estos momentos escribiendo eh, para desearte mucho cariño. Así que después se lo vamos a mandar a tu periodista para que pueda leer todos los comentarios porque son muchísimos. Así que, eh, nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Guardarte para este humilde matinal. <ríe> muchas gracias.
4: Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, cuíden mucho a sus familias, a todos sus amigos cercanos. Eh, y vamos a estar mirando cómo sigue el desarrollo de esta pandemia Muchas gracias, chao, claro.
2: chao, que estén muy bien gracias, chau. Chau. Ahí chau. estaba chau. la doctora Iskiasiches presidenta del Colegio Médico eh, y la verdad eh, muy muy sincera muy honesta, me gustó mucho su entrevista no, no porque sí, la habíamos visto bien. siempre como en su rol de doctora, ¿no? Siento que hoy logramos sacarle un poquito de ese rol de, huma, de, de ser humano conocer un poquito más del ser humano de Iskiasiches
0: es feo que lo diga uno que fue una buena experiencia yo creo que sea un poco feo
2: <risa> ya pero déjame déjame decirte algo Lo lograste la cuña pues Mauricio si queríamos saber si iba de candidata a presidenta ¿Cómo? o no sí, pues. está, bien, saber, está bien está
0: sí. bien yo me yo que usted dijo uno que la idea no la seducía dijo dos que primero había que pensar el país antes de estar pensando en la candidatura dijo tres que, que, que muy bien me dijo que hay una suerte también de, 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 de delirio por buscar nuevos liderazgos de manera automática y a veces eso puede llevar a seducirse con nombres que finalmente a lo mejor no tienen nada muy pensado pensando en lo que significa eh, eh, enfrentar el país eh, es, es, eh, o cuarta cosa que me llamó la atención también ella dice... Eh, que, que en el fondo en el futuro eventualmente podría ser algo distinto y también dijo algo que me llamó mucho la atención, que ella advertía de que había mucha gente muy interesada en politizar su labor precisamente para desacreditarla en el, en, el, en el entendido de que, claro, muchos pueden decir, claro, ella está haciendo toda esta vocería, está haciendo todo esto, está teniendo toda esta situación por claro. o dos quieren quedar, claro, o quiere lanzar una campaña eh, eh, presidencial. Ella mismo lo dijo, yo sé que a lo mejor de parte de usted viene, viene inspirada la, la, la pregunta o, o la idea de si podría yo querer ser candidata, pero en el fondo, desde otro lado, se potencia ese discurso precisamente para quitarle piso a ella, para desacreditarla, para decir, ve ella, más que una presidenta del colegio médico, lo que está haciendo está haciendo campaña para levantar su propia candidatura. Me pareció súper honesto, me pareció notable, y me gustó también todo lo que dijo cuando preguntaste tú eh, Alejandra eh, respecto de, 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 de qué, tan, eh, qué tan adverso para ella, qué tan ingrato para ella, es eh, eh, recibir todos esos ataques, y ella diciendo de algo súper elocuente, así como, bueno, yo no tengo cuero tan duro, ¿verdad? como también admite una, una sensibilidad, un, una, un, un dolor que, que, que no es impermeable a las críticas tan Obscena, grosera, y que ha recibido durante todo este último tiempo. Entonces, yo en lo fin, vi. yo creo que fue. Pero lejos, lejos la mejor frase de esta entrevista. Ah. Es cuando uno de nosotros le dice: Yo no soy periodista, pero. pero sea, le bravo, mi admiración. Yo creo que lejos la mejor frase de la entrevista.
2: Está guardada ahora, es un. En estos momentos se transformó en sticker.
3: Por favor, A ver. Caro, Caro, Luna vale, es experta
2: en eso, ya vamos, están mandando mandándole stickers.
3: <risa> voy a explicar una cosa. Mi participación acá es como Estamos un moletan, tipo de la calle, tío. común y corriente. Ustedes son los periodistas. Yo soy un tipo que trabaja acá como panelista, como amigo de ustedes. Nah, no. Básicamente, oye, si la gente me produce admiración, lo voy a decir. Está Esa bien, es la diferencia. Está bien,
2: está si bien. No si te molestamos,
3: si te queremos. Esa es falsa humildad. Bueno. Sí. No, no, oye, no. No, no. no es humildad, no es humildad. Es si a mí alguien me produce admiración se lo voy a decir, ¿por qué no? si yo no, yo no estoy, en, yo estoy en un plan de participar con ustedes nosotros... en un programa, pasándolo bien oye, sí. de...
2: yo bien. soy súper anti ese admiración. periodista que no se saca ni foto yo si estoy con un artista famoso me voy a sacar la foto, o sea, excepto borro, que Miguel pero, Bosé que yo. me echó de la pieza, hoy día es un orgullo, ya entiendo que estaba pasando con él <risa> <risa> me echó de la pieza por, por preguntarle una cosa que no le gustó, oye
6: oye, eh... pero <risa> bueno, no, pero de verdad
2: ya en esto, a mí me, me, me llegó mucho y me llegó mucho a lo más profundo del corazón te lo juro, y de mi alma y, y cerebro de periodista eh, que, eh, que ella haya partido el programa diciéndonos que la responsabilidad estaba en gran parte en nosotros, creo que ella tiene mucha razón cuando dice eso eh, me parece muy importante que nosotros sigamos haciendo el, por el camino que vamos en realidad y, y, y ratifica que Bien. ese camino en el que vamos es, es el correcto. No se trata aquí de alarmar, no se trata de hablar de WhatsApp que andan dando vuelta como el de ayer, ¿no es cierto? Que dejó la embarrada en los supermercados y todas esas cosas que, que llevan a la casa comida. ¿Vale?
0: ¿Mm? Hay algo que me gusta a mí, de lo, bueno, de lo mucho que hablamos con, con la doctora y que me parece que es súper bueno rescatar. es la diferencia de la autoridad, que ve a la ciudadanía como, como gente irreflexiva ¿no? a la que hay que darle instrucciones ella apela a algo distinto ella eh, no subestima la inteligencia de la gente Exacto. ni la conciencia de la gente y dice tenemos que ser activistas tenemos que convertirnos en activistas eh, del autocuidado en activistas de la protección de, lo, de nosotros, los más cercanos, en activistas del respeto a, la, al, al, a los protocolos de distanciamiento social o de confinamiento para evitar eh, eh, mayores problemas. O sea, in interpela a la gente de una manera distinta. No la culpa por los, por los problemas de sus cifras cuando se encaman, como lo hace el gobierno, ni da instrucciones o tampoco fomenta las medidas de mayor castigo, que son las que estaban tan contentos. Ayer estaba viendo ayer al Gonzalo, a Gonzalo Blum, el ministro del Interior, que todavía es ministro del Interior, fíjate tú. Eh, ¿En serio? Eh, 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 Decía, claro, es que ayer me enteré que todavía me he el ministro del Interior. Bueno, ayer el señor Rubén decía que, que, claro, estaba muy contento porque se habían aumentado las penas la gente que vulnera la cuarentena. Una vez más, no entendiendo que más que mano dura, lo que se necesita es eh, eh, seducir a la gente con, con otro discurso. Y ese otro discurso, mira tú, lo tiene la doctora Ijecita cuando dice tenemos que ser activistas del, del autocuidado, tenemos que convertirnos en no solo en gente que acate... Y baje el moño y diga, ok, lo dice la autoridad. No, activistas. Uno es parte de la solución. Uno es parte también del problema. Hay una responsabilidad compartida. Ella entiende también ya el 70% de personas que pueden hacerlo. Que somos, su mayoría, todo, digamos. Hay otra gente que no puede, digamos, ¿no? Pero, pero también esto refuerza muy bien su discurso, consciente de que esta cuestión no, 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 no tiene que ver solo con ser activista o no, o respetar o no la cuarentena, ella también propone desde el lugar donde ella ocupa, como presidenta del Colegio Médico, articula con economistas, levanta un proyecto, le entrega al, al gobierno una, una propuesta. Si le sabe que sabemos que la cuarentena eh, total es compleja porque la gente tiene que salir a, a ganarse el pan. Entonces, acá tenemos un tiro al ladito una propuesta económica. Mira, mira si no está bien pensada la cosa, ¿no? Claro, Pero bueno, y Desde ¿y otra todo cosa? punto de vista me parece súper bien. Sí. El concepto del activismo me, me, me llamó gustó, la atención, me gustó, me y, gustó
2: y, mucho. y contrasta
0: con, con lo que dice el gobierno,
2: obviamente. Y a propósito de eso mismo, creo que también es importante hacer hincapié en que no creamos cualquier cosa. Porque ayer, yo lo he dicho, hablaba de un WhatsApp, un WhatsApp, pero ayer hubo un mensaje que empezó a dar vuelta y, y, y fue complejo porque hacía que la gente se volcara a las calles. Yo no entiendo cuál es la, la idea de empezar a armar esto a raíz de lo que dijo Espacio Público y este pedido de hibernación, o como dijo que al nombre que le queramos poner, pero de verdad, lograr que la gente se quede en sus casas, o sea, se genera el efecto contrario, empiezan, oye, es que lo van a anunciar en cinco días, no va a haber ni supermercados abiertos, eso no va a pasar el gobierno se va a preocupar de que todos tengamos acceso a las cosas básicas, a la comida, a los medicamentos, a lo que necesitemos para vivir, ¿verdad? Eso no va a pasar, no nos van a dejar en la casa con un militar afuera, ¿no es cierto?, y nos van a ir para cuando salgamos, no, eso no va a pasar, no estamos en los juegos del hambre, eso no es así. Entonces, de verdad, hay que ser súper claros también, tratar de sacar, y ahí también tiene que ver con la pregunta que yo le hice del plasma, ¿no es cierto?, tratar de sacar esta idea de empezar a hablar... De, de, de supuestas soluciones, de empezar a creer en estas noticias un poco como sacadas de contexto, para que podamos para que podamos de verdad tomar las decisiones con las informaciones que necesitamos tener. Entonces Claro, esto de, de la hibernación es una idea que plantea un, un centro de estudios que es muy claro, ¿no es cierto?, y que me parece que está muy bien, pero no nos volvamos locos, no va a pasar nada, no salgamos a las calles a comprar como locos, porque eso no, no, no va a pasar que quedemos sin su, sin sin poder salir, ¿no es cierto?, y si, o sea, sin poder ir a, a obtener lo que necesitamos, lo más básico para vivir eso a mí también me gustaría sí, hay, que hay, yo creo que nos
3: quedó muy claro hay no tema ahí, hay un tema que, te, que, que, que hay un tema como de, 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 de no sé cómo llamarlo pero en el fondo eh, el mundo el mundo no funciona con grandes golpes las cosas son de sentido común eh, sí necesitamos una cuarentena más efectiva y por qué la necesitamos porque la primera por ejemplo cuarentena que hubo en mi comuna no se veía en autos en las calles no se veía gente en las calles
6: pero ya en llevamos tres meses cuarentena, en cuarentena
3: está lleno de autos en, en, en las calles. Entonces, obviamente, se necesita una cuarentena más efectiva para que no haya más casos. Un cuestión de sentido común. Nadie te va a poner, como dices tú muy bien, un militar fuera de tu casa para que no salga y te va a disparar. No, eso no va a pasar. Eh, lo que sí, hay que ser más serio, hay que ser, hay que efectivamente guardar la cuarentena, no salir a, 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 a... Porque, además, hay mucha gente que... A mí me ha tocado, ¿ah? ¿eh? Gente que sale... Porque bueno, porque, no, porque está vendiendo cosas, por ejemplo. Claro. Y, y entonces tiene la petición en, en, el, en, en el celular y si lo van a parar, aprieta la cuestión para que le llegue. Hay, hay cosas como bien raras, o sea, como gente que, que, que yo entiendo que la gente tiene que comer, eso sí, pero no las la necesidades que no son prime, primarias, porque si no... Si, si bien es cierto le pasa que hay un tema de, de sí, estuvo mal eso hecho es lo que esto producen, estuvo ¿no?
2: mal hecho esto ¿Sí? para que si ¿Sí, ya pero el problema es que ya convengamos estuvo mal hecho pero qué hacemos ahora ahora lamentablemente tenemos que seguir tratando de guardarnos si es que podemos hacerlo digamos eso es como el mensaje es final vos... no
0: a ver, sí, solo, solo para hablar del tema eh, del entrevista y agradecer a toda la gente que se conectó está viendo redes sociales, un montón de reacciones mucho, a partir de los que... Sí, ve, ve
3: que estáis viendo redes sociales, Veo que estáis viendo redes sociales lo no veo
0: sí. algunas lindas frases dedicadas a Daniel también y su,
3: ¿Ah,
2: sí?
0: y su, su frase <risa> aquella Oye, yo no, quiero decir que, que ¿Cuánto más fácil sería? Yo también nos da una lección ¿eh? a todos eh, ¿cuánto, ¿Cuánto más fácil sería para ella? Eh, porque solo los motivos solo los argumentos Colgarse y empezar a pegarle al gobierno, pero si ustedes se fijaron, ella muy cauta, muy templada, omitió críticas frontales directas al gobierno, que por lo pronto, digamos, tan, son tan explícitas, tan evidentes, que, que ir a solazarse por eso no, no creo que tenga mucho sentido. Eh, ella decía, claro, es probable que el gobierno lo haya hecho mal, sí, efectivamente la autoridad no, no eh, recogió las indicaciones en su momento... Eh, bueno, todo está a la vista. Yo creo que francamente el, el que lo niegue está ciego, digamos, o el que lo niegue está tan ciego que, que es capaz de juntar a otros igual de ciego y firmar una carta y mandarla al Mercurio, digamos, ¿no? Pero yo a mí yo celebro como también su tono dialogante, ¿no? Que ella esté en otra parada, estar preocupada de lo que es realmente urgente. Y yo creo que eso también es una elección para todos. Cuando a veces nosotros nos embelezamos, o quizás también... Eh, nos explota el cerebro cuando miramos esas eh, cosas que dice alguna gente y, y no puede entender que se levanten hashtag como héroe maña, y uno dice pero ¿en qué mundo está viendo esta otra gente? Claro, eh, efectivamente uno se incendia por ese lado cuando ve aquello, pero ve a alguien que evidentemente ubicada en, en otra frontera ideológica es capaz de decir ok, está claro que eso Está bien, pero vamos a lo importante, lo importante es eh, atender la urgencia, convertirnos en activistas de este tema, protegernos, cuidarnos, frente a la pregunta de si ella tiene alguna intención, hay que pensar el país distinto, no hay que enamorarse de, 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 de liderazgo automático que aparecen por un par de encuestas. O sea, todo en ella, siento que, que, que tiene un relato eh, de sensatez. Que a lo mejor también es un poco el, el, el texto, por así decirlo, o la sensación, o el ánimo que debería inspirarnos mucho en estos días. Así es que, nada, una última reflexión para cerrar. Me parece que entre lo que dice y lo que no dice la izquierda hay hay mucho que tomar en, en consideración.
2: Muy de acuerdo. Eh, creo que es un buen momento Para que hagamos una pausa Pero nos queda tanto, tanto, tanto De lo que tenemos que hablar eh, Ayer, por ejemplo La periodista Marianela González Publicó un, un hilo de tweets ¿No es cierto? Que eh, por fin le entregaron Vía transparencia tuvo que hacer un recurso, un, un amparo que no no, o sea, no, pues no es amparo, pero ella tuvo que poner un recurso para que transparencia le entregara los documentos que tenían que ver con espacio riesgo. Y llegó a eso. También se supieron más cosas que tienen que ver con este sí, hostal clínico SPA. ...que pertenece a una persona que trabajaba con el subsecretario Zúñiga, ¿no es cierto? Que dijo que había él había hecho un sumario, la persona todavía está trabajando ahí... el lugar ...en el lugar todavía hay gente, ¿no es cierto? Eh, la verdad es que hay mucho paño que cortar, muchas noticias que han aparecido... Eh, ...y que tenemos que seguir comentando junto con Mauricio y junto con Daniel... ...y también vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre la letra chica que vendría con este acuerdo que, que estaban tan contentos de firmar, ¿no es cierto? Pero que cuando Blumel habló, se dio cuenta, por ejemplo, Clarisa Hardy, que va a estar con nosotros, de que había una letra chica, de que estaban entregando algunos porcentajes y cifras que no correspondían al acuerdo que había llegado eh, la oposición, algunos partidos de la oposición, con el gobierno. Así que todos esos temas los vamos a conversar después de una pequeña pausa en televisión, en nuestro canal Santiago TV, el 48.1, y también, por supuesto, en nuestras redes sociales, la radio USACH y también las de la voz de los que sobran. Conéctate con nosotros y vamos a una canción aquí en la 94.5. Mauricio, Daniel, nos vemos en unos minutitos. Nosotros nos vamos a ir con los prisioneros, ¿verdad? Pero por supuesto, qué buena canción. Ahora, para que Muy canten bien. con todo para amar, se viene aquí en la 94.5 Radio Satch, la radio de un mundo que cambia. Recuerdo cuando dije que este invierno
7: sería menos frío que el anterior, ya que estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. feliz
1: con la voz de los que sobran Usacho 94.5 Únete al baile Que te acompañamos en todo momento, incluso en los más difíciles. En Monte Sinaí hemos creado un beneficio especial para servicios funerarios, exclusivo para trabajadores activos agrupados en empresas, sindicatos, federaciones y asociaciones. Una mano amiga en momentos difíciles. Contáctanos ahora en monte o llámanos al 22-457-3829. Monte Sinaí, una mano amiga en tiempo. Difíciles. En USAT solo damos la hora cuando damos la hora. 11 de la mañana y 5 minutos. Radio USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. En USAT 94.5, te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus.
0: ¿Qué podemos sentir en cuarentena?
5: Los expertos en salud mental señalan que si bien el distanciamiento físico y las cuarentenas son medidas necesarias, estas no están exentas de algunas consecuencias que atentan contra nuestro bienestar. Por eso hay que tener en cuenta y considerar como normales dentro de la situación que ha generado el coronavirus algunas emociones y buscar mecanismos para contrarrestarlas. Es normal que puedas sentir miedo a ser excluido socialmente al ser asociado con la enfermedad, impotencia por no poder proteger a tus seres queridos y miedo a perderlos por el coronavirus, temor de estar separado de tu familia y cuidadores debido al periodo de cuarentena o aislamiento, sentimientos de frustración, aburrimiento, soledad y tristeza debido al periodo de distanciamiento físico. Para combatir estas emociones y sensaciones, los expertos recomiendan buscar siempre información de fuentes confiables y oficiales a las que puedes acceder. Por ejemplo, www.gov.cl slash coronavirus. Utilizar las redes sociales, el teléfono y otros medios tecnológicos para mantenerte en conexión con la red de confianza como tu familia y amigos. Proponerte tareas para realizar en los días que estarás en casa. Piensa en aquellas cosas que por tiempo has pospuesto y que puedes realizar en cuarentena. Mantener las rutinas como la alimentación, las horas de sueño el movimiento y ejercicio ya que estos ayudan a tu salud y disminuyen la incertidumbre y la ansiedad
1: son las medidas para enfrentar el coronavirus en USACH, la radio de un mundo que cambia la radio de un mundo que se cuida ya estamos de vuelta con la voz de los que sobran 94.5 USACH la radio de un mundo que cambió
2: Estamos de vuelta en la voz de los que sobran, son las 11 de la mañana con 7 minutos. Eh, por ahí están Mauricio, Daniel. Acá estamos. Sí,
3: aquí estamos.
2: ¿Cómo? Con mi señora estaba.
3: Estaba con mi señora hablando. ¿Qué me decía tu señora? Lo que dije ahora.
2: ¿Por qué me está molestando? Dijo la señora. ¿Por qué está
3: molestando? Sí, dijo eh, Jurgensen. ¿qué? ¿Por qué está diciendo eso Jurgensen? <risa> <risa>
2: Oye,
3: hola, yo le dije. Que...
2: Yo quiero mandarle un saludo a Ricardo Sandoval que siempre nos escribe y te hizo ese meme. ¿Ya? Está buenísimo de Patricio Estrella. ¿Ahí? No se pasó. Gracias. Viene, ahí, como... <risa> no, lo quieren ver acá, pero me lo voy a mostrar. Yo es que es no tengo cierta buen.
3: admiración por ciert... La Pati Muñoz. La así. Pati Muñoz,
2: Muñoz es lo máximo también. también. Le tiró la pelota. O sea, son le tiró la pelota
3: sí. Yo ahí también. Yo soy, soy, soy personas que yo admiro por por, por la por, por, por su liderazgo, por su entrega al país, por su, ¿Me entiendes? Eh, sí, la por supuesto. O sea, no, es que está muchos. bien, ¿sabes qué? Y yo ah, debo
2: bien. decir algo desde el punto de vista ya de, ustedes saben que yo me declaro también activista feminista, aparte de ser periodista, eh, soy capaz de dejar mi activismo de lado cuando tengo que ser más. Más ecuánime, ¿no es cierto? Pero eh, lo declaro abiertamente y eh, yo creo que es muy importante lo que ha pasado en, en esta pandemia en el mundo entero. Cómo se ha notado el rol que las mujeres jugábamos en el mundo y ese tejido social que quizás estaba pasando desapercibido, que ha pasado desapercibido en la historia, pero que hoy no pasa desapercibido. Eh, porque el mundo de la salud está liderado por mujeres y, 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 de las, y de las ciencias que están ligadas a la salud, de la epidemiología, ¿no es cierto?, la estadística. Es súper interesante como hemos descubierto personajes que a lo mejor ni siquiera sabíamos que existía, como por ejemplo Danuta Rags, que es tremenda científica, la teníamos acá, estuvo todo el tiempo trabajando y, y la hemos conocido hoy. Creo me, me hace sentir muy orgullosa de conocer esos nombres de mujeres que... Eh, que la verdad llevaba muchos años dedicadas a sus oficios siendo líderes en, su, en sus áreas, pero que a lo mejor no tenían la visibilidad pública
3: que hoy día tienen. Es que, es que eso es... es Oh, ya... Eh, bueno, ya. Póngan esa misma foto para cuando hablamos con Alejandra Matus. Pongan esa misma foto para cuando hablamos poner. con Pati Muñoz. Cuidado que la van a poner. Pónganle esa misma foto para cuando guardada. con Aisha Siche o con Mónica González. Son gente que admiro, son mujeres que yo admiro sus funciones, los encuentro realmente geniales. O sea, la Alejandra Matus, la Aisha Siche, la Patti Muñoz, la Mónica González y otras mujeres también. Eh, la, las admiro porque encuentro que son un aporte como tú decías, muy significativo al país. Entonces yo eh, no puedo no expresarme admiración por esas mujeres. Corri, así no lo siento... Perdón, bueno, que te hicieron el sticker y tenías hasta los, los, los lentes. <risa>
2: Ya, perdón, perdón. Vamos a ponernos serio. Pongámonos serio otra vez, porque estamos, la verdad, eh, estamos en un momento difícil de, de, de esta pandemia, ¿no es cierto? Eh, le comentaba yo a Isquia durante la entrevista, pero me parece muy interesante comentarlo con, con todos los demás también. Eh, Alejandra Matus escribió hoy día una nota eh, que se llama El colapso ya está aquí. Clínicas reservan ventiladores y camas para sus pacientes, que es también lo que dijeron en Sin Tacos Ni Corbata, que yo también le leí. ...que las clínicas privadas están reservando ventiladores y camas para sus pacientes... ...mientras que en los hospitales públicos los médicos tienen que decidir quién vive... Y muchas personas están muriendo por falta de recursos. Aquí, en este en esto sí. que, que publica Alejandra, hablan dos médicos y una profesional de la salud. Pero en nuestro sitio, La Voz de los que Sobran, también eh, hemos tenido, ¿no es cierto?, la, la Carola Rojas y la Josefa Barraza han entrevistado a muchísimas personas. Por eso ayer me parecía tan interesante lo que pasó en el Hospital San José. Porque esa realidad nosotros la estamos mostrando desde hace mucho rato, ¿no?, que ahí está muy colapsado y... y y las autoridades siguen tratando de no, si todavía quedan dos camas, no, si no, si no, esto no se inunda, solo se humedece. No, no es la verdad, la verdad es que sí se inundó esa carpa y no de sé robo. cómo estarán pasándola hoy día, ¿cómo va a haber un enfermo de COVID con una con una carpa inundada?
3: Pasa en este país y lo peor es que seguimos con una política de no transparentar, a mí me preocupa mucho. Eso a mí también. Eh, a mí me preocupa mucho el hecho de que uno recibe eh, información, porque como uno es un personaje público, recibe información que te mandan, eh, WhatsApp, eh, digamos, eh, Instagram por, eh, por DM, ¿no? O, o, <coughs> o Twitter por DM, y te muestran información de lo que pasa en algunos lugares que, que se oculta. Y eso es bastante grave. Tal como se ocultaba lo que pasaba en la Araucanía, y perdonen que haga esta. Este, este, este contraste o esta, esta comparación, ¿no? Con, con, con lo pasaba en la Araucanía con, con todo lo que era la, los allanamientos ilegales eh, y, 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 y bueno todo el, 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 la violación de derechos humanos de la Araucanía que, no, que era invisible bueno, eso es lo que ahora se traduce también en lo que pasa en ciertos hospitales que los funcionarios saben lo que pasa y, y afuera parece que no supiera. Y eso también es grave porque, en el fondo, una democracia también se construye con transparencia, con información verídica para que la gente pueda opinar, para que la gente pueda, eh, de una u otra forma, inclinarse hacia alguna postura que diga, mira, ¿sabes que Esto hay que terminarlo, voy a votar por aquel que eh, opine que está mal que haya esto o está bien que haya esto otro. Entonces, la falta de información y propia de este gobierno, porque dejémonos de cosas, este gobierno desde un principio ha escondido información eh, en materia de derechos humanos y en materia ahora en materia sanitaria. Entonces, bueno, eso también se va a traducir un rato más cuando hablemos con Clarisa Hardy respecto de qué pasa con la letra chica en este acuerdo, porque siempre es así, siempre sí, ha funcionado así en este gobierno. Por mientras podremos comentar escondiendo de... Información no transparente. de espacio
2: riesgo, que es una muestra de lo que tú estás diciendo, Daniel, Dice, por transparencia, una periodista solicitó la copia del contrato entre Minsal y Espacio Riesgo. La periodista es Marianela González. Eh, la petición data del 18 de marzo. Cáchate. 18 de marzo. ¿Cuánto estamos hoy día? A 17 de junio.
3: Junio. Abril,
2: mayo, junio. Tres meses se demoraron. Sin embargo, recién obtuvo respuesta el 12 de junio, un día antes de la renuncia del ministro Mañalich. La razón, acusa Marianela, es que a esa fecha el contrato no existía y recién el 15 de mayo se aprobó recurrir a la modalidad de trato directo. Y es súper fuerte lo que, lo que lo que ella descubrió. Aquí había todo un tema donde está metida la FATCH, porque la FATCH había contratado los servicios de espacio riesgo ...para eh, realizar la, la, la feria que ellos hacen todos los años... ...¿no es cierto? La feria La Fidae... Eh, ...cuando ya se conocía que podíamos entrar en cuarentena... ...era, era un tema que ya estaba ya en la palestra... Eh, ...igual firmaron el contrato... Y, eh, ...y después lo tuvieron que bajar... ...pero al final es eh, eh, un contrato carísimo... ...no es tan claro los metros cuadrados finalmente hay muy... Es por poca... metro cuadrado,
3: es por metro cuadrado. Claro, ¿cuánto... es
2: por metro cuadrado, pero metro cuadrado. lo que no se conoce es cuántos de esos sí. metros cuadrados... Tú lo leíste bien ayer, ocupando. ¿no, Daniel? Sí, sí, sí tú lo leí. ¿Te acuerdas sí lo leí. Que, que lo conversamos? Porque sí. yo te pedí ayuda es que hay... porque la verdad es que los documentos son muchos documentos y son largos y son extensos y son difíciles pedir... de
3: entender todo o sea, lo que te va está ver que ped... Va a haber que pedir... Eh... Mira, Leo, octavo, la renta de arrendamiento. La renta de arrendamiento será la suma de 0.2 o sea, UF... ¿Ya? Por cada metro. claro. ¿Ya? Entonces, calculemos: 0.2 eh, por cada metro cuadrado, eh, efectivamente ocupado por el arrendatario y de conformidad a la certificación mensual que, otor que va a otorgar la contraparte técnica del Ministerio de Salud claro, para efecto del pago, y que en ningún caso podrá superar eh, el equivalente a 27.000 mil pesos cua metros cuadrados, o sea, no, no más de 27.000 mil pesos cuadrados, ni contemplar el uso de estacionamiento o el monto total de. Oh, nótese. 5.400 unidades de fomento iba incluido mensuales. Cacha la cantidad. 5.400 unidades de fomento mensuales es el máximo. Pero no sabemos cuánto se está ocupando. Entonces vamos a tener que pedirle de nuevo al Minsal que nos diga cuánto se está ocupando para saber cuánto se está pagando. Y además lo que
2: se sabía era que no iban a ir enfermos que tuviesen COVID. Solamente enfermos de otras mm. cosas. Pero ahora sí hay enfermos con COVID que no están tan graves. Por ejemplo, algunos que no tienen tantas complicaciones respiratorias sí están ahí. Entonces, es bien complejo lo que está pasando, lo que pasó en espacio riesgo todavía, o sea, a pesar de que le liberaron estos documentos a la periodista eh, Marianela González Todavía no es completamente claro. Por ejemplo, habla de una sucesión de mentiras. En el contrato firmado por el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, se detalla que el 25 de marzo había más de 4.000 personas contagiadas y 40 fallecidos, lo que distaba de lo comunicado oficialmente, pues de acuerdo a los datos a esta fecha, cachense esto, se anunciaban 1.142 contagiados y 3 muertos. ¿Por qué existe esa diferencia? <risa> Respóndaselo usted, porque en el fondo es como... Ellos hablan de 4.000 personas contagiadas y 40 fallecidos en ese contrato. Pero cuando hablan con la, con la gente, con la opinión pública y le dan los datos, le dicen 1.142 contagiados y 3 muertos.
3: Esa... Bueno, te digo que el máximo que se puede pagar son 155 millones de pesos mensuales. El máximo. Yo, como no tengo idea, yo podría decir, va, están pagando 150 millones de pesos mensuales. Es el máximo, o sea, no es que. Eh, esa es la verdad. Por metro cuadrado, 02 UE. pueden llegar a eso. Puede llegar a ser. Claro. Puede llegar a 155 millones de pesos mensuales. Que nos diga entonces el Ministerio cuántos metros cuadrados está ocupando. Por transparencia, porque queremos saber. Porque tenemos todo el derecho a saber. Porque es plata de todos los chilenos. Por supuesto, no, no, no a decir.
0: ¿Quién, ¿Quién debería, bueno, desde ya, bueno, tú también estuve leyendo el hilo de Marianela González, quiero hacer una punta también, me acuerdo de esta lamentable columna del señor Pablo Urtúzar, este antropólogo en la tercera, el fin de semana, el día sábado. Ay, luego, oye, que... eso
3: no, metió de Mejores metidas de pata del año.
0: Exacto, un guatazo raquillo. El caballero cuestionaba, la, entre otras cosas, la, la decisión de Alejandra Matus de, de, de haber hecho esta denuncia en Twitter. ¿Se acuerdan? Que ¡Sí, que no se sí, 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 sí.
7: Entonces, sí. en el fondo era como
0: bien eh, curioso. Aparte era particularmente de una de jueza, las la mierda, terminé inundándolo todo. No sé, tiene una, 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 una ficación mea copronálica el caballero que, que, que me llamó la atención. Pero él decía también de eh, que, en el fondo, le, le, le molestaba más el lugar donde se exponía la denuncia que el argumento en sí mismo. Era una cosa muy curiosa. Digo esto porque esto que está dando a conocer, que estamos conversando ahora también, la periodista Marinela González lo está eh, haciendo eh, público a través de un hilo de Twitter. Sí, efectivamente, Twitter convengamos. Muchas veces un, es una suerte de... de, de... De, de reserva de, de mucho odio y de mucho descontento, y de, de mucho juicio muy reflexivo, pero también es una herramienta, y ahí lo que importa es lo que se está elaborando. Y lo que ella elabora, juntando documentos y archivos, es una acusación contundente que yo me imagino eh, eh, sería bueno hablar con ella, más quizás podríamos contactar a María González para que pudiera contarnos bien de qué trata. Y segunda cosa, esta pregunta es para ti, Daniel, esto ¿quién debería eh, eh, aclararlo, resolverlo, con ¿Quién, ¿quién tiene la facultad para poder meterse ahí?
3: Bueno, a ver, de partida dice que la, 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 lo que se va a pagar lo va a ver la contraparte técnica del Ministerio de Salud, cuántos metros cuadrados se ocuparon. Y a, a partir de eso podemos calcular cuánto se paga mensualmente. Si no estamos contentos con lo que nos dice la, el Ministerio de Salud, que debería, además, informarlo por, por, como medida de transparencia, porque ya, ya se han ocupado, digamos, en, en marzo, en abril, en mayo, ya sabemos que se han ocupado. Entonces, ¿cuánto claro. eso ya se ha pagado? Eso debería salir así, así, pum, salir cuánto es... Y, y si uno cree que hay algún incumplimiento o que se están usando platas mal o cualquier cosa, uno va a la Contraloría. La Contraloría es el, el cuarto poder que llamamos, ¿no? El cuarto poder así que en el fondo fiscaliza los actos de gobierno. No los del Parlamento, no los del Poder Judicial, pero sí los del Estado como gobierno. Es decir, eh, los ministerios, los servicios eh, todo eso lo con eso lo, lo que fiscaliza es la Contraloría, entonces uno va a partir con, si uno tiene una queja con alguna por eso cuando uno tiene una queja con, contra algún acto gubernamental de, y, y específicamente de, del Poder Ejecutivo, va a la Contraloría para que la Contraloría pida cuenta o haga ahora un sumario, etcétera, entonces claro primero preguntarle directamente al Ministerio de, de, de Salud ¿cuánto pagó por renta de arrendamiento en marzo en abril, en mayo? Y eso por transparencia, gracias a Dios. Yo siempre he dicho que una de las mejores leyes que se hizo en Chile y hay que aplaudir a aquellos que, que, que tuvieron la iniciativa y después la aprobaron, fue la ley de transparencia porque uno le pregunta a cualquier institución, esa institución tiene que responderlo y si no lo hace, <coughs> por cualquier razón que a uno le dé, uno va al Consejo de Transparencia, el, transparencia, el Consejo de Transparencia analiza y dice institución tanto tiene que, que informar o, no, o, claro. o puede decir no, no tiene que informar porque esto no se sé, involucra a personas particulares por cualquier razón el consejo puede decir no o sí si el consejo de Transparencia dice sí la institución tiene que informar y si así todo no lo hace uno puede ir a la corte de apelaciones respectiva a pedir que, lo, que le informen y la corte muchas veces dice oiga ¿qué se cree? informe. Pasa mucho con las instituciones armadas que dicen no, todo es secreto militar, mentira, un 20% será secreto militar y que lo demás es que ocultan información, carabineros no es lo mismo. Entonces lo, la corte los obliga a informar cuando quieran. me entiendes? Si, si tú compras un, un eh, las, las pelditas del aro de, de, de las carabineras, ¿se acuerdan o no? Sí. Bueno, tiene que informarlos, eso no es secreto de, para nadie. Me, me explico, ¿no? Entonces, sí, claro. estoy, estoy, estoy caricaturizando. ¿ah? Sí, pero en aquí se de demoraron,
2: así. igual aquí se demoraron tres meses en entregarle la información no, a los periodistas. Se, se pasaron
3: el plazo de todas maneras. Son ¿eh? 20 y días hábiles. Uno podría pedir un sumario por aquello, yo no sé si vale la pena, en verdad. Claro. Pero pero, pero sí, se demoraron más de la cuenta. y Ahora, uno tendría que pedirle cuánto pagaste por espacio riesgo en la renta, y porque lo, cuántos metros eh, se, se, se ocuparon, por lo tanto, muéstrame cuánto se pagó. Lo vamos a hacer. En marzo, abril, mayo.
2: Lo vamos a hacer porque, porque la verdad, yo creo que a mí no me queda claro con los documentos que liberaron, me parece que hay mucho gato encerrado todavía ahí. A propósito que tú hablaste de Carabineros, eh, ¿supieron que Carabineros se creyó en contra del colectivo Las Tesis?
0: Sí, siempre preocupado de los grandes temas, claro. con la FERT, las tesis, qué tira después... Chico Trujillo, eh, no sé, ganó con nosotros. Nosotros, sería, sería publicamos el, el video en cuestión,
2: que hicieron las tesis con las Pussy Riot, y lo publicaron, lo publicamos porque porque nos pareció que era interesante, son dos eh, grupos bueno. artísticos, que, que, que artísticos sociales, digamos, que tienen un discurso súper claro, pero que también eh, hacen arte, y a través de él muchas mujeres han logrado liberarse de atadura. es eh, una y resulta que se preocupan de eso, es que, que te juro que yo también encuentro que es como que estamos pasando tantas cosas, estamos hablando de que estamos en un momento donde hay muchas familias chilenas que lo están pasando pésimo y ellos van y se querellan en contra del colectivo Las Tesis.
0: Solo confirma, Ale, lo que hemos venido advirtiendo respecto a la institución de carabineros desde hace mucho tiempo, en particular siento yo desde, desde el 18 de octubre en adelante, pero desde hace mucho antes también, la operación Huracán, todo el escalabro económico, cómo se robaron esa institución, recuerden ustedes la, las tratas eh, brutales que se gastaban, eh, lo, los beneficios que tenía el director eh, en su momento, su propia casa, eh, en fin, todo esto ha sido objeto de, de investigaciones, ha sido también motivo de escándalo eh, público, eh, sin embargo, no ha sido motivo de una profunda reingeniería dentro de la institución, ese si es el tema más complejo, lo hablábamos hace algunas semanas ya con Lucía Damert, que es académica también de esta casa de estudios, donde efectivamente ya plantea algo que también convencamos es bien sensato ya conoce el tema entonces dice claro esto es como de, esto de refundar carabineros es una cuestión muy compleja porque tú no puedes dejar a una sociedad sin fuerza policial o, o eso puede generar un caos tremendo digamos o también puede generar algo que ha pasado en otros países que han intentado jugarse esa carta mala que es que eh, la fuerza policial se vaya en contra de, de, de la autoridad y ahí, ahí se quiebra se quiebra todo digamos no entonces es complejo yo, yo hablo yo hablo más bien, y lo hemos conversado también, lo he hablado lo, lo, con Daniel contigo, y, y también con ella, con distintas soluciones, claro, uno esperaría que hubiera como una profunda reingeniería, ¿eh? el, las mismas autoridades de, de este Carabineros, que efectivamente se está trabajando a largo plazo en eh, reforzar contenidos sobre el respeto de derechos humanos, reforzar como la, el, el organigrama interno de la institución, que las platas sean vistas desde fuera, que yo creo que es una cuestión que, así como vamos, hasta que Marito de Perla se gastan un montón de plata, es mejor que, que como los niñitos chicos ...se le vaya pasando una mesa, nomás... Pues, ...y uno va viendo cuánto le pasa y cuánto no... ...y le, y le van llegando una, una rendición de cuenta... ...respecto de cómo se están gastando las platas... ...nosotros necesitamos a las policías... ...nosotros no estamos en contra de carabineros de Chile... ...sí porque se nos ocurrió en la mañana despertarnos... ...haciendo los llores y estamos en contra de, lo, de, lo, de los verdes... ...no, no es la idea... ...yo lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir ahora... ...¿qué más quisiera uno? tener que, que ...habitar en un país, vivir en un país donde Carabinero funciona impecable, donde tú es un par, es un es un partner también dentro de esta sociedad que te puede ayudar a asistir en un montón de cosas, pero también lo ayuda a él a que hagan bien su pega, que contengan la delincuencia, que tengan buen trato con la gente en general, que no hagan distinción de clase respecto de si van a ser hacer... Un, una, un operativo en la Conde con un pelotudo que está haciendo 15 fiestas seguidas y cuando lo van a hacer allá en el Barrio abajo cuando hay alguien que también está cumpliendo la cuarentena le caen con toda la ley uno, uno quisiera efectivamente tener un carabinero en una sociedad eh, correcta, que operaran bien pero la verdad, y es tan evidente que es la verdad es que no es así entonces cuando pasa esto cuando ve que carabinero, uno ve que el carabinero está preocupado de querellarse contra un grupo artístico que levanta un, una canción es como... Realmente uno ahí solo confirma que el tema de la reingeniería, de la reestructuración, de la intervención de Carabineros, no solo es urgente, sino que es, ¿qué te digo yo? Ya estamos atrasados. Claro.
2: O sea, esto, estoy Muy atrasados.
0: No sé, se, se te fue el audio.
2: Se te fue el que, promete, audio
0: no, que promete justicia, que promete autoordenarse, que está prometiendo un montón de cosas, pero que finalmente uno dice como, ok, se van a querer con Chamorla Fertel. Ok, se van a querer contra las tesis. ¿Realmente ahí está la, la prioridad, Carabineros de Chile, Orden y Patria, una amigo en tu camino? Da la impresión no, sí. que no.
2: Ayer vi unas imágenes que me, me, me provocaron mucho... Ay, ¡Oh! otra vez, dije yo. Era eh, Carabineros bajando... A... Está bien, o sea, ellos tienen todo el derecho a parar a alguien que no tiene salvoconducto, etcétera. Pero uno también les pide algo, de, algo de criterio. Entonces bajan a una pareja iban los dos con sus dos hijos atrás en el auto, los bajan, los tiran al suelo, o sea, lo, lo, lo le hacen una llave al hombre, lo dejan tirado en el suelo. Y está bien, sí, eh, ellos estaban cometiendo un ilícito y tienen que devolverse a su casa y no seguir afuera, en la, en, en, ¿no es cierto? Pero no, no sé si esa es la forma, a eso voy, o sea... De verdad, ¿cómo no van a tener otra forma? Porque además uno ve que, claro, como bien tú dices, en, en los que hacen, los pelotudos que hacen fiesta en el Barrio Alto, van y le dicen, oiga, pague la, la música, y se van, ¿cachai? Entonces, no, po, no, es eh, injusto, son dos justicias, sí, y yo, ellos son una, parte de eso, y eso molesta mucho.
3: Es una crisis que no solamente está en Chile, lo que hemos visto en Estados Unidos es parecido lo que yo he visto es también igual, que pasa Es igual, por eso me recordé, de hecho. Sí, sí, en Brasil también pasa muy similar con la policía militar, eh, en muchos lugares pasa que eh, lo que pasa es que en vez de ver a los ciudadanos como sus aliados, como dice Mauricio, los ven como enemigos a todos, hasta que se compruebe lo contrario. Y hay una, hay una poca eh, visión de que la policía es parte de la sociedad, es parte de la comunidad. Yo creo que en algunos pueblos que están eh, más rurales, eso pasa, hay cierta afinidad con la comunidad, un funcionamiento más cercano. Eh, eh, en, pero, pero en las grandes ciudades tanto acá como en otros lugares, pasa que no son parte de, de, de la civilidad, no son parte, y deberían ser parte de la organización comunal, la organización social, los carabineros funcionando a, 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 a la par con los vecinos, y eso no pasa. Y eso eh, yo creo que es fundamental cambiarlo y es ver que los vecinos son sus socios. Claro, en buen sentido, sus aliados. Digamos, eh, sus aliados el, y no su enemigo, etcétera. Entonces, de ese punto de vista, esa es la ingeniería que hay que hacer. Yo creo que hay que sacar, eh, bueno, de partida, mentalidad, desmilitarizarlo.
2: Una, una cultura que hay que cambiar, ¿no?
3: Hay que cambiar la desmilitarización que tienen eh, y todo eso que, eh, que, que son tan represivos. Eh,
2: la formación, sí. claro. Oye, hay mucho que conversar sobre eso también. Nos queda todavía, teníamos el tema también de TVN, ¿no? Que se va a vender eh, su propiedad. Oye, eso me
3: quedé sorprendidísimo. Yo también quedé muy Ahora, si en y Medianoche, anoche. ¿van a vender TVN?
2: Van a vender TVN y, y, y aparece como, aparece en una, en una página, ¿no? Es, es bien loco. Va, eh, pero es la propiedad nomás, el edificio. Pero es para poder, para ah, seguir no, arrendándolos. Sí, sí, si eso es como lo loco, lo van a, lo van a no, vender. Es que yo
3: quisiera preguntarle a, lo, a los directores socialistas, a los directores demócratas cristianos, los directores que tienen ahí puesto la oposición, ¿qué piensan de esta venta de los bienes? O sea, venta de un bien nacional, de todos los chilenos como este BN, a privado. O sea, a, y, y eso es el sueño de Piñera. Para mí es el sueño de Piñera. O sea, el sueño de Piñera es que se venda TVN. Tal es cual. como llevado al, 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 a, 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 al extremo, o sea, privatizar esta cuestión primero, porque están a decir que no, que solamente porque no tenemos plata. Perdón, si uno puede hacer las cosas bien, puede pues, meterle lucas no, y mismo, convertirlo en el canal estatal, y no el gobierno turno, dígame.
0: Pero sabes que también para mí, es, bueno, vamos, vamos a hacer el programa, pero para mí también es una suerte como de de derrota de la, de la promesa de la televisión pública. Yo lo veo más por ese lado, ¿no? Como chico, ¿quién absolutamente todo la televisión pública. ¿O o sea, que, es que yo, que ahora,
2: que tengo tantos Muta, canales de perdón, televisión pública mucha, del mundo, me, me, ¿me hace tanta falta perdón. de verdad televisión pública? Por Dios.
0: Bueno, yo creo ahí decir que hay mucha responsabilidad compartida. Por, ¿no? sí, por, por
7: supuesto. Y volvemos
0: al Son 30 pesos, son 30 años. Exacto. Y ahí hubo, ahí hubo presencia eh, mayoritaria, tú, tú lo sabes bien, todos lo sabemos bien. De gobiernos de, eh, de la desconcertación de la nueva de la mayoría, que, que también eh, eh, traicionaron el, el espíritu de una, de, una, de una televisión pública, ¿no? Es un espíritu que debió, debió ser invocado y que, y que en algún momento apareció durante los primeros años de la vuelta a, lo, a los gobiernos civiles, de la vuelta a la democracia, ¿no? Hubo algo de eso ahí, sí, pero y... fue un espejismo, una pantalla que miraron y yo... en San Paulo de siempre militando pésimo eh, haciendo del directorio de TVN una, 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 un vulgar no lugar que... de poder ¿no? y eso termina derivando en esto, entonces, eh, sí, yo yo lo encuentro que claro, podrá, quizás como tú bien dices, eh, Piñera, eh, desear que esto pase, pero yo lo veo más como un fracaso muy compartido, con sí. muchas responsabilidades compartidas de todo el espectro político en ¿no? esta pasada, yo no me confundo, y me, y me acuerdo bien quiénes estuvieron ahí en el, en el directorio de TVN, algunos de ellos sin ningún conocimiento de ningún tipo de lo que significa trabajar en la televisión pública, solo ganando un sueldazo a fin de mes y haciendo la lógica de, de, del empate político porque era lo que se necesitaba ahí. Y ahora son quizás los mismos que se lamentan. Sería ¿Y, bueno revisar ¿cómo cosas, veamos... y están... no, ver,
2: no, espérame, y otra, y otra de las cosas que, que se veían y se notaban, por ejemplo cuando despedían, contrataban a alguien, lo ponían en un puesto ejecutivo, después lo despedían con un, pero con, con una indemnización enorme y luego esa persona con esa misma indemnización hacía una productora y volvían a contratarlo. Para que de ver, eso pasó bueno, no una,
3: pero, muchas veces. Sí, no, pero, o sea, pero un perro espérate pero a mí me preocupa que lo vayan a vender o sea todo eso que usted están diciendo tienen toda la razón pero así todos no pueden venderlo
2: o sea así todos o sea, todo no podemos un... quedarnos sin televisión pública y yo comparto contigo obvio no, que no, no y, y televisión o sea,
3: no debe venderse o sea habrá que cambiarlo hacer una televisión chiquitita si quiere hasta que se recupere o sea, un yo poco, creo que esa es la idea de vender ese
2: edificio que es como un elefante no, blanco no es que no, no se tiene por botado. qué vender
3: el edificio no tiene por qué venderse el edificio. Pero ¿qué hacemos
2: qué van con a ese edificio? Pero es que, Alejandra tiene un punto. Sí, porque ese edificio que es como el sí. elefante blanco está vacío, Daniel. Si yo fui el otro día y había pero hasta unos vacío. taxis botados, unos Daniel, taxis, unos autos adentro. Daniel,
0: ¡Oh! es una... Impresionante. Hay, hay una. Ahí hay una, hay, hay, voy a cerrar el tema porque tenemos que avanzar, pero sí. a, a mí me parece que la tiene un punto. O sea, cuando tú decides construirte ese edificio babilónico.
6: Claro.
0: ¿cuál es, ¿Cuál es la señal que le está dando? Eh, ¿Cuál es la señal que está dando como televisión pública? ¿En qué te querías convertir? Ese edificio está fuera de escala. Es una, cuestión, es una locura. Es una locura de edificio. Hablando de edificio, claro. también. Yo
2: también. Solo pero, el edificio claro, y un edificio, inmueble.
0: Querías simbolizar algo que finalmente no era. Ahí ya parte la tradición. Cuando tú decías construirte ese edificio para tener tu, tu, tu programa de televisión, ahí parte la tradición del espíritu de lo que significa la televisión pública.
2: Así lo veo bien. Bueno, pero mientras pero usted tiene ¿así este todo canal, que venderlo? Por ejemplo. Bueno, eso, no sé, eso es no conversable, que, eh, no, que, no que sé. Que Yo también. No, no
3: pero ¿por qué no? Que 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 no, es que eso es muy discutible. Eso es muy discutible. porque qué no les va a quedar otra? A ver, ¿de porque dónde, Están ¿de dónde quebrados, eso, pues, Daniel.
2: Que... A lo mejor ahí pueden sacar liquidez para pagar sueldos, para pagar para. Para... imposiciones. El
3: Estado no quiebra. El Estado no quiebra. Pero a es que ver, que no es un poquito, por, eso es el Estado.
2: Perdona, pero recordemos que Es estatal, que CBN, CBN, es una
3: sociedad...
2: Yo sé que es el Estado, Es pero, una sociedad
3: anónima estatal, sí y el sé, Estado pero, no quiebra. ¿Lo han convencido ustedes? Estoy sorprendidísimo.
2: Ya, bueno, lo vamos a conversar porque me parece interesante, o sea, para mí, al menos a mí, no sé si a la gente le interesa tanto, pero al menos a mí, me parece que es un tema fundamental para la democracia. No podemos perder la televisión pública. Lo que sí creo es que la televisión se ha ido reduciendo en costos, en espacio, y, es, y, y, y TVN, el edificio que contenga TVN... Tiene que bueno, eh, responder a esa, a esa realidad. Oye, yo, yo este te, te tenemos lo, a Clarisa Hardy... Sistema. Sí, por, por supuesto, eso sí. es lo que yo oh, te oh, digo, que, sí. que lo volvamos a conversar. Pero tenemos Pero a Clarisa no Hardy que me parece que palabra. está con un temor nunca, que tenemos, nunca está nunca. dicha la última palabra. Pues Dani, obvio que no. Nos, además, siempre estamos en deconstrucción. Aquí somos tres personas que somos... Vamos, podemos cambiar no me de opinión. A, a mí me parece que eso está muy
0: positivo. Además, yo creo que no soy abogado...
2: Oh. Oye, oh, ya Lo que pasa, no, lo que no que pasa es que además Ese fue el
3: argumento que se, se usó Para vender el agua, para la electricidad Entonces estamos como siguiendo la misma línea Ah, no, no se puede pagar, hay que venderlo Es la misma línea Pero de no están se vendiendo el canal, le están
2: vendiendo solo el inmueble, Está, Daniel Es, que es ahí el yo, a paso yo no hay que ser,
3: Pero hay que ser brillante para darse cuenta que es el primer paso po. Es que no lo sé, sí, a lo mejor po. es para
2: salvarlo también. Bueno, ahí yo creo que es un o sea, tema ¿Tú que hay... le creías a estos hueones? No les creo nada, po. yo nunca les creo nada Pero hay que indagar, hay que indagar con tranquilidad y no diga huevones que después nos pueden pasar un...
3: Ah, ok. ¿Una
2: no que estos tipos? <ríe> a estos señores, estos melones. Ya, oye, tenemos a Clarisa Hardy esperándonos y no quiero hacerla esperar más porque está, Por estamos palabra. muy contentos de tener esta invitada. Tuve que escuchar hasta un garabato de nuestra parte mientras esperábamos disculpe, que no se Disculpe, doña Clarisa, disculpe.
0: <ríe> no. Disculpe. Clarisa, así, apasionado. Se apasionado, se apasiona no con los temas. Esto ser un montón de vergüenza, así que. Muy pero,
2: pero bien,
8: bienvenida. No, no, yo muy de cerca. Yo, 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 bueno, el coronavirus me echó de
1: nacional, digamos, pero eh, siete años. Llega muy de cerca. Estamos, estamos,
2: escuchándola, la, estamos escuchándola más o menos, no más, Clarisa. Yo sé que usted sí, estuvo sí, vamos, muchos vamos, años la, en realmente. TVN, efectivamente. La vamos a llamar por teléfono, pero no. para que nos ¿Por mantengamos por? en la imagen de video y a, a sí, través del teléfono el audio. Problema. Exacto. Ahí está, mira, ahí son al... los la Somos nosotros.
3: <risa> Somos nosotros los que estamos ahí llamando. Ah, ok, yo, sé,
2: yo de... sé, Ahí está.
8: Ahí está, perfecto. Sí. Está, de hecho, está muy lenta, yo me veo en la imagen y está
1: rezagada.
0: No, pero te veo estupendo se escucha muy sí, bien, sí, bien ahora. Clarice, ¿qué opinas de lo que pasa en ¿Qué pasa ahora con la atención pública? ¿Y cuál sería, Quizás también, es bueno decirlo, la responsabilidad que tuvo eh, la ex concepción en, en haber también traicionado un poco esa promesa de una televisión distinta, no? Comenzamos que también es un con mucha presencia. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay, hay nueva culpa por así decirlo?
8: Eh, de hecho, de hecho hubo un planteamiento nuestro, estoy hablando en el en el gobierno ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, eh, se levantó toda una discusión sobre. Eh, cómo debe funcionar la televisión pública y hubo todo un debate sobre la composición del directorio eh, que yo creo que está pendiente evidentemente esto es al margen de que por distintas razones tanto atribuibles a todos los cambios que han sufrido los medios de comunicación sí. como en particular las dificultades propias de la programación de TVN y la responsabilidad que le pueda caber su hoyo financiero es tremendo y acá están de por medio, como decía Ale, eh, la estabilidad laboral de, ya han tenido que despedir a muchísimas personas. Se trata de subsistir en un cuadro financiero muy, muy complicado y obviamente en un gobierno que no cree en el rol de la televisión pública. La sostiene, pero no lo cree. Y, por lo tanto, en ese cuadro yo sería más cauteloso con los juicios si queremos tener una televisión pública. Ahora hay que entrarle a fondo. Yo creo que tiene que haber una gran, gran reforma. Eh, lo que tú dices, cómo se compone un directorio, cómo las experticias y las, calidad, las capacidades están reflejadas ahí. Ajá. Pero, pero puedo dar fe, puedo dar fe de un departamento de prensa que está funcionando, resistiendo presiones, con el mayor esfuerzo por mantener el pluralismo de la televisión nacional al margen del gobierno de turno. Y yo creo, quiero quiero hacerlo esto público. ¿eh?
2: Me parece muy bien que lo conversemos y que lo haga Cierto. público, Clarisa, porque usted sabe mucho Cierto. sobre el tema. ¿Podría bajarle un poquito al computador? Porque se nos está formando como un eco. Entonces, no escucha, escucha por el teléfono. Wow, se me fue la imagen. Ah, no, pero. Ah, está. La nosotros la, la vemos, la vemos. nosotros la seguimos viendo muy ya. bien. Eh... No, no, pero
8: para escuchar sí. era bueno poder. ¿Me sí. dan un margen para que vuelva
2: a entrar? Eh, sí. No, no, sí está. no, pero nosotros la vemos la, y ah, la vemos. Yo y perdí la
6: yo,
2: yo perdí la imagen. Bueno, digamos
8: así, voy a hacer como que yo los veo.
3: <risas> a ver, yo. yo... Ya que estamos conversando el tema, puedo decir algo. Yo creo sí, que, obvio. Eh, eh, independiente de, la, de que en Chile la ley es mala porque es, es un coteo político eh, y no una ley, eh, no un, un, un ente independiente como podría ser el Banco Central, o sea, con, eh, con recursos propios eh, 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 e independencia total del, del gobierno turno. Cuando yo estuve en TVN, la última vez yo he estado tres veces, la última vez había eh, una clara intervención estatal. Una clara ¿De cuándo
2: total, estás hablando? Eh, de ahora, hace poco,
3: hace... En hace 10, poco, yo 2019. estaba trabajando en PN. En el 2005 trabajé, después trabajé en el 2010, y ahora por tercera vez el 2019. Y esta vez había intervención clarísima, en el matinal por lo menos, me llevaron unas personas a intervenirlo, echaron al director, echaron a la editora, me echaron a mí, o sea, había una, una clara intervención estatal, gubernamental... Eh, en el programa, el matinal Eso lo puedo decir porque lo vi. yo no Sé que cómo llamaban, sé cómo bajaban de arriba A poner, la ima poner esa imagen una esa otra Eso pasaba todos los días Pero otra cosa es que Aunque es una sociedad anónima Es del Estado El Estado no quiebra O sea, así que con esa cosa De andar vendiendo el, eh, el espacio físico Porque hay miles de casas El Ministerio de, de Bienes Nacionales Que se podrían vender Y no se venden Ay, o sea, la verdad es que es toda una cosa para seguir con la idea de que eh, Mira, eh, no, no están no están pagándose a sí mismos, etcétera. No, el Estado puede meter lucas o puede bajar el nivel de la hora y aguantar. Puede efectivamente aguantar hasta que puede, pase.
8: Eh, efectivamente puede, Daniel. Y de hecho costó muchísimo para que le hicieran la inyección que recibió para poder paliar la el déficit eh, la económico recibió. que arrastra de mucho tiempo, efectivamente. Está la opción de arrendar, eh, lo que pasa es que en este eh, momento sospecho que estará algo difícil encontrar un rendatario en verdad. medio de la,
2: de la emergencia también, que ¿no? tenemos. Claro.
8: Eh, y entonces tienes ahí un bien inmovilizado. Yo supongo que eh, la venta no significa la clausura, sino eventualmente la posibilidad de trasladarte a un espacio Más público pequeño. Más pequeño y son eh, eh, los excedentes que te quedan que sean destinados efectivamente a financiar la televisión pública. Yo trataría de matizar un poco esto porque lo que queremos es no, tener una no televisión pública. Entonces. Ahora, creo es que, que para ese propósito, más que hablar conmigo, hablen
2: con personas sí. del directorio que puedan fundamentarlo. Sí. Yo comparto lo sí, mismo. La niña, la Yo va va creo ya. que nosotros tenemos que sí. seguir investigando, poniendo la lupa ahí donde hay que ponerla, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer. Confíen en eso, Clarisa, que para eso estamos aquí en la voz de los que sobran. Y también queríamos conversar con la presidenta, como presidenta del Instituto de Igualdad, yo vi ayer un video muy pero muy interesante que usted subió a las redes sociales eh, yo dije por favor conversemos con ella, que tiene un poco que ver con esta especie de letra chica que está inquietando a muchas personas eh, en la cobertura real que va a tener el ingreso familiar de emergencia se, ha, se habla de que solo beneficiaría a un 32,5% de los hogares
8: eh... Eh, eh, eh. Mira, eh, yo, para nosotros fue muy fuerte. Yo, A ver, yo preparo una columna semanal, editorial, como Instituto es la Voz del Instituto de Igualdad. Es claro. decir de, Y eh, nosotros ya llevamos, esta es la tercera o cuarta que yo estoy destinando a hablar de que la, el fracaso de la emergencia sanitaria, entre otras, entre otras cosas, no solo pasa por la propia política sanitaria, sino por la imposibilidad de las personas de hacerse cargo de las drásticas medidas de confinamiento que deben tener, que es la única manera de evitar que el contagio prospere. Y, y, en definitiva, nosotros venimos exigiendo, estoy hablando de los socialistas,
2: ¿eh? Ajá. una
8: renta, una renta eh, de emergencia, eh, para nosotros era, ojalá, mucho más universal, mucho más simplificada. Eh, y cuando se abrió la oportunidad de este llamado a diálogo, eh, aún con, con todas las desconfianzas que están instaladas políticamente en, en este país, legítimas desconfianzas por lo demás, eh, decidimos que había que hacerlo por lo que está ocurriendo. Y el acuerdo es que se llegó por escrito, eh, yo creo que ustedes lo deben tener porque está por escrito el acuerdo, uh
6: -huh. jamás
8: uh -huh. habla no le pone números, entonces haber escuchado el domingo precisamente en Estado Nacional entrevista el ministro del Interior, habló de millones mil familias sí. nuestra estimación está sobre los 3 millones y podría acercarse a los 4 millones como estimación que no es verificable y por lo tanto nuestra postura es no pongamos universos, pongamos condiciones, criterios y requisitos el que los cumple recibe el beneficio. Esto pueden ser 3 millones de hogares, 4 millones de hogares. El Estado debe proveer recursos para todos aquellos que cumplan estos criterio. Esa es nuestra discusión. Al hablar de 2 millones 2.100.000, el presidente Bolón, lo voy a reiterar ayer, y el informe financiero con el que ingresa el proyecto de ley hace un informe financiero estimando 2 millones 100 mil de familias. Debo decirles que el el, el ingreso familiar la ley vigente que se modifica con esta había comprometido un millón novecientas es decir es absurdo que haber dicho que ingresen todos los que estaban afuera hable solamente de 200.000 mil personas de doscientos mil hogares diferentes no cuadra no cuadra claro. y por lo tanto para nosotros esa es la letra chica porque en los titulares recogieron los compromisos de requisitos criterios pero a la hora del informe financiero pusieron el marco fiscal, ¿ah? a propósito de lo que están hablando de BN, ¿ah? claro. Y ahí tú dices, bueno, que están hablando con letras chicas, ¿dónde te quieren? Y entonces nuestra exigencia es que hoy día en el Congreso se legisle sin compromisos de universo, no, que no hayan techo. Claro,
6: claro, Simplemente
8: claro. todos aquellos que están, cuando se dice en el 80% de mayor vulnerabilidad, se está pensando en hogares que en promedio, hasta el momento de la crisis pandemia, registraban ingresos por 800 mil pesos. Esto sin duda excede las situaciones de pobreza. Y estábamos abriendo, eh, se permitió que se llegara a sectores,
6: eh,
8: sectores medios, eh, más precarios, pero medios. Eh, ¿Y qué fruto de esta situación o han perdido enteramente su ingreso o en parte... Por debajo, y aquí vino la diferencia con el gobierno y fue insalvable, ya. nosotros dijimos que la línea de corte debía ser la línea de pobreza, que para un hogar de cuatro personas son 465 mil pesos, que nadie podía quedar por debajo de eso. Exacto. En rigor, un ingreso básico que haga que la gente no se exponga a salir a la calle a buscar eh, su sustento y Exacto. se quede en casa aunque sea con lo básico. Bueno, ni siquiera eso se logró se Logró estos 100 mil per cápita que en un hogar de cuatro da cuatrocientos mil pesos. Ustedes se dan cuenta que entre 400 y 465 mil pesos no estaban pensando en si el fisco los puede pagar o no. Estamos hablando del chaucheo al final, desde claro. punto de vista fiscal. Claro. Este fue un gallito claro. de fuerza política de que no se la lleven entera a la oposición. Esa es mi lectura.
2: Eso es. Por cierto, sí. Sí, porque por cierto, el fondo no, es no es que es? no se la lleven. ¿Cuál es la razón no, que dan para eso? Para, para no, esa? no, la
8: razón era, mira, da vergüenza, da vergüenza. No pueden haber desincentivos a buscar el trabajo.
2: No. ¿Tú te
8: das cuenta en esta? Si sí, no, eh, eh, mira, el clásico argumento tradicional e histórico que le hemos escuchado a la derecha. Eh, el desincentivo por las 100 lucas cuando puedes salir a la calle a encontrarlas y morirte o exponerte, me parece... Eh, eh, francamente, están en otro planeta. Miserable, eh, bueno, pero. Bueno, pero pero aún aceptando eso, la verdad es que logramos con esta presión pasar de 65 mil, no miento, porque después eran 55 mil, ya estábamos en el mes 55 mil per cápita, a 100 parejo. Es decir, no te decrece por mes. Entonces, claro. ahora la pelea es que respeten las coberturas, porque miren ustedes el absurdo. Eh, eh, si tú. Dime, ¿ustedes podrían, alguien en la calle podría identificar fácilmente, soy trabajador independi independiente, formal, informal, a igual vulnerabilidad, igual necesidad? ¿Qué importa si tienes contrato o no tienes contrato, si tu fuente de ingreso es un pololito, si firmas boleta por honorario o si tienes un contrato?
2: Tu necesidad es la misma. Exacto.
8: Entonces, desde el origen, el modelo que aplicaron es un modelo absurdo. A los trabajadores formales, es mm. decir, con contrato con ley de, de protección del empleo a comerse sus seguros de empleo. Eso fue. Claro. El, el aporte fiscal es cuando se coman lo, lo, lo los fondos que tienen. Claro. Es decir, en el fondo te comiste tu seguro y ahí viene el fondo solidario hasta nada. Pero mientras tanto te comiste tu fondo futuro. A los independientes, un proyecto de ley vergonzoso, porque era un crédito que después te lo iban a cobrar decir eh, sí, pues que te, te sacó la plata sí, que no sí. ha sido afectado y luego los informales de este ingreso familiar de emergencia como si fueran la tercera raza la, la de los más pobres, digamos entonces nuestra insistencia es todos los que vean de caer su ingreso por debajo de la línea de pobreza deben tener derecho en el país cualquiera sea su contrato su condición, su santo como fuere todos tenemos
0: derecho a una renta básica de emergencia. era... Él? ¿Clarisa? ¿Qué? ¿Perdón? Clarisa, yo, yo, yo... En el fondo, claro, eh, independiente de cuál sea tu situación laboral, una la necesidad de eso es la misma, digamos, y hacer esta distinción, claro, es eh, 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 algo que, que cuesta entender, ¿no? Sin embargo, metamos un poco en ese tema. Yo, yo quería preguntarte, Clarisa, por lo que eh, este artículo que fue muy comentado ayer, este artículo lapidario de Bloomberg, que... Que, cuya frase más como reaccionante ¿no? Esta, esta idea de que, claro, eh, eh, Chile adoptó eh, medidas sanitarias de países ricos, olvidando una vez más que muchas de gente es pobre. Y entre, entre otras razones de, 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 de entender aquello, hay un par de datos que me interesan que pueda colaborar. Precisamente el tema de la informalidad, es brutal en Chile, es altísima, y el otro tema de la pobreza multidimensional, ¿no? Que se habla poco de ella, siento yo. Pero que alcanzan 25% de la población. Con esa realidad es bien difícil que saliera contemporado de esto, digamos, ¿no? Menos con la, y esto lo digo yo, con la inestitudes del, del gobierno, y bueno, también lo dice Bloomberg, ¿no? Con la incapacidad del gobierno de leer bien el país que, que gobierna, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo resumes tú? ¿Cómo te resuena a ti esas frases, el comentario de ayer, esta realidad que en el fondo nos deja aún más desiguales eh, Bueno, es, eh, eh, es la radiografía de la realidad.
8: Eh, ...si hay alguien que tiene datos a patadas... ...para poder afirmar la realidad del país es el Estado... ...nosotros tenemos en América Latina... ...un lujo de bases administrativas de información... ...yo trabajo con otros países de América Latina... ...y sé lo difícil que es muchas veces... ...definir qué hacer en lugares... en ...donde no tienes información confiable... Eh, ...acá la información es buenísima... ...en, en general, tienes mucha, mucha información... Por lo tanto, no conocer la realidad es no querer verla, es tener un sesgo para mirarla, porque tiene la... Bueno, pero es evidente, es evidente... A ver, si, si el estallido social no dejó una lección de lo que estaba pasando en el país, yo no sé cuándo se puede aprender, la verdad. Y entonces, efectivamente, porque no, no es que se aplicó, además, un criterio de países ricos, porque Nueva Zelanda aplicó medidas muchísimo más drásticas, siendo un país con un per cápita bastante más alto que el nuestro. Eh, ni hablar de algunos países como, como Alemania. Eh, digo, eh, eh, digamos Acá priman más bien sesgos que tienen que ver menos con decisiones de países ricos o pobres. ¿En dónde ponen el foco? ¿O los países ponen el foco en la salud de las personas o ponen el foco en la salud de la economía? Creo que es un dilema equivocado en el sentido que la salud de la economía va a depender de la salud de las personas. Yo en eso no me pierdo.
7: Claro.
8: Pero bueno. si tú empiezas privilegiando la salud de la economía, te va a costar vidas humanas. ¿Qué es lo que te está va a pasar lo que pasó ahora. ahora? Exacto. Porque esto de las cuarentenas dinámicas, yo hice un chiste en algún momento en alguno de los de estos videos, Ale, que, que grabo, <risa> que decía que el virus no viene con GPS. Esto de que le pones a un pedazo de una comunidad es una estupidez. Absurdo. Es, es, ni siquiera es una decisión de país rico. Es la innovación más absurda que uno escucha. ¿Qué significa cerrar de a pedacitos cuando tú te dan un permiso y te puedes trasladar al resto de la ciudad y te trasladas con el virus? Esto es eh, claro. absurdo. Y bueno, no haber tomado las medidas drásticas que hubieran sido efectivamente un frenazo duro de la economía. Al inicio tiene doble costo porque te permite, te obliga a prolongar. Mira, ahora se está discutiendo cuánto más severa debe ser la cuarentena general en la región metropolitana. Cuando empezaste con las cuarentenas dinámicas en marzo, debemos ser de los países mm. con la mayor prolongación de estos estados precisamente por no haber tomado las medidas drásticas al inicio, junto con un apoyo monetario en esos momentos a la población. Si no ahora, no tres meses después. Bueno, claro. más valetario que nunca. Sí,
2: eso. Clarisa, eh, ya nos queda un minuto, pero eh, lo, que, lo que viene ahora entonces es la discusión parlamentaria. Ahí podemos... Eh, salvar de alguna manera esto esto del ingreso familiar de emergencia para que llegue de una manera más justa a la población?
8: Es el lugar, el lugar. yo Por eso me parece estupendo que ustedes lo divulguen, sé que tienen mucha audiencia, que eh, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que presionar para que eh, el Parlamento se haga eco de esta preocupación y tengo confianza por lo menos en las bancadas que suscribimos el digamos que formó parte del de, de de partido que suscribió eso y, eh, este acuerdo eh, eh, vamos a hacer que desaparezca la letra chica de bueno, vamos a intentar que no... desaparezca, claro. Que, que y que y... desaparezca. Y un esfuerzo claro. para que esto llegue mayoritariamente a, a la población que realmente lo requiere.
2: Y la opinión pública tiene que estar pendiente y nosotros vamos a estar es pendientes, es, vamos a es seguir es pendientes de que eso suceda. Alde, eso. Mucha fiscalización. Yo creo que eso es un rol muy importante. En este momento. Doña Clarisa Hardy, presidenta del Instituto de Igualdad, <risa> muchas, pero muchas gracias por haber estado en la muchas voz de gracias. lo que sobran Nosotros nos vamos rápidamente para que no y nos gracias, corten ¿eh? en ¿eh? televisión un abrazo gigante, gracias por estar aquí Daniel, Mauricio nos encontramos Hasta mañana luego. a las 10 de la mañana aquí en la voz de los que sobran Chao. y en la 94.5 Radio Sacha nos vamos con The Cure, Boys Don't Cry
0: Se acaban los 12 juegos.
1: Esto fue La voz de los que sobran, un espacio de análisis e información donde la opinión incómoda tiene cabida.
0: Únete al baile, de lunes a viernes de 10 a 12 del día.
1: Siempre en USAH 94.5, la radio de un mundo que cambia.